0: Moin moin und hallo ihr Lieben, ihr kennt das Spiel. Bevor es mit der Bonusliga weitergeht, habe ich noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Der kann euch eine ganze Menge Zeit und vor allem Geld sparen, denn es handelt sich um Taxfix. Dort hilft man euch einfach, sicher und schnell bei der Steuererklärung und ihr seid mit dem leidigen Thema in 30 Minuten durch. Ihr braucht dafür auch kein Vorwissen oder einen Berg an Dokumenten, habt eure Lohnsteuerbescheinigung parat und los geht's. Die ladet ihr einfach hoch, entweder per App oder auf taxfix.de, beantwortet ein paar simple Fragen und nach einer kurzen Prüfung verrät Taxfix euch auch schon, welche Rückzahlung ihr erwarten könnt. In der Regel dürfen sich nämlich, kein Scheiß, 9 von 10 ArbeitnehmerInnen auf eine saftige Rückzahlung freuen. Ihr solltet also so oder so mal über eure Steuererklärung nachdenken. Damit ihr euch die App ziehen und eure mögliche Erstattung prüfen lassen könnt, müsst ihr übrigens auch nichts bezahlen. Erst, wenn ihr eure Erklärung final abgebt, kostet das über Taxfix 39,99 Weil ihr aber Smarte Bohnen seid, gebt ihr einfach den Code Bundesliga 22 an und spart damit 15% gültig noch bis zum 30. Mai. Also, auf taxfix.de gehen oder die App ziehen, mal eben im Vorbeigehen eure Steuererklärung mit dem Code bonusliga 22 machen und einen Haufen Geld sparen. Ja, geil! Jetzt geht es auch weiter mit der Bundesliga, präsentiert von Taxfix. Viel Spaß! Moin Moin Leute,
1: willkommen zu Bundesliga. Heute wieder mit Nico im Studio, Eddie im digitalen Cyberspace und Tobi Escher ist auch da. Oh. Die einzige Sendung weil die sich selbst applaudiert, wenn sie beginnt. Weil wir, das war damit so geil, damit so, passen, hat die Leute dafür einfach ins Hotel gekappt, zum Applaudieren. Wir haben die nicht, deswegen müssen wir das selber machen, wie so vieles. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Nico hat sich so dran gewöhnt, wieder im Studio sein zu können, dass er einfach sitzen geblieben ist die ganze Zeit. Er war nicht weg. Und hat hier an seinem Laptop gearbeitet und seinen zwei Handys immer hier SMS geschickt an ähm,
2: Bekannte. Ja, aber ich muss sagen, es ist ganz schön hier. Der Catering-Service ist besser geworden in den zwei Jahren. Ich war ein bisschen überrascht. Also ja. Die Mitarbeiter, ich kann mich daran erinnern, du, als wir persönlich gesprochen haben, du hast mir erzählt, wie du sie alle dazu gedrillt hast, dass sie sich mehr um dich bemühen sollen und deine Freunde. Mhm. Ich hab's gemerkt. Also es war schön. Ich weiß gar nicht, was Eddie sonst immer sagt, aber ich kann mich nicht beklagen. Gut gekocht hier, es war nett. Der Wegdienst war in Ordnung. Also ich habe mich wohl gefühlt.
1: Eddie findet Dinge, über die er sich beklagen kann jetzt zum Beispiel die Niederlage der Eintracht. Wow. Ist, ist, noch, ist noch keine Überleitung, ist nur, mal, ist nur so eine Hinleitung. Ach so.
3: Ja, ich äh, melde mich aus dem Homeoffice. Äh, meine halbe familie ist ähm, angesteckt worden von Covid-19. Kennt ihr den? Frank-Covid? Frank-Covid. Der ist 19 mhm. und steckt allein. Ja, nee, und deshalb, ich, mein, ich bin äh, äh, negativ getestet, aber habe mir gedacht, äh, bleibt dann auch besser mal zu Hause, wenn man hier das ganze Wochenende mit der Family in der Seuche steckt, um euch zu schonen. Ich wäre sonst natürlich sehr gerne bei euch im Studio. Ja,
2: ein bisschen traurig bin ich ehrlicherweise. Ich hätte gerne hier mit dir Schulter an Schulter gesessen, so um den Platz gekämpft. Ja,
3: ich finde es auch schade. Wir waren so lange nicht mehr zusammen in einem Studio. Ja, Zeit. Ja, Zeit. Wird Zeit. Aber war das jetzt schon eine Überleitung? Soll, über, soll ich jetzt schon über die Eintracht reden? Erst oder mal
1: Tobias Escher noch erstmal zu Wort
4: kommen lassen. Guten Tag. Wer? Das, das war mein Wort. Das Fall,
1: war sein also, Wort. Ja. Tobias Escher ist nämlich auch da. Ähm, aber dann äh, nehmen wir doch diese Brücke, die ist eh schon halb fertig. Dann bepflaster ich die
2: jetzt noch. Äh, Gott, dann, dann hätte Geländer ich auch eine halbe dran. Stunde später kommen können jetzt. Ne? Äh, Weil jetzt ja, der Monolog ja, zu ja, habe ich, hab ich mich <lacht> hier abgehetzt und jetzt höre ich eine halbe Stunde Eintracht. Ja, es gibt ja tatsächlich Ach, das ist jetzt... so ein Bullshit. Es so ein bisschen wird so was wenig, das wenig das
3: über die Eintracht in diesem... Es wird in, in diesem Format wird weniger über die Eintracht als über den HSV und Werder Bremen geredet.
1: <lacht>
3: okay, okay, das ist jetzt ein sehr gewagter Vergleich. Nein, das ist... Äh, kann man statistisch nachweisen. Könnte das mhm.
2: Nochmal statistisch
3: erheben. Das würde ich ja, gerne machen. Aber mich
2: würde schon interessieren, wie viel über Werder Bremen und HSV statistisch in einem Erstliga-Format gesprochen wird. Im Vergleich zu, zu den viel. anderen Erstligisten, ja. über die weniger gesprochen wird. Also ich habe
1: nicht das Gefühl, dass hier viel über Werder Bremen und den HSV gesprochen wird. Jetzt ähm, haben wir Bundesliga Jetzt haben wir jetzt Wundesliga. Ich habe ich hab tatsächlich nicht das oh. Gefühl. Ich weiß nicht, woher diese Wahrnehmung kommt. Du guckst wahrscheinlich auch Zwunesliga und in deinem Gehirn vermischt sich das. Ähm, sind ja zwei klasse Formate. Aber jetzt lass uns tatsächlich mal diese Brücke, die ich jetzt ja wirklich gebaut habe, äh, mit eigenen Händen und Schwein. Arbeit, Schweißerarbeit, ähm, auch nutzen, drüber gehen und Richtung Frankfurt reisen. Denn es gibt ja neben dieser 1-2-Niederlage, über die du gerne auch sprechen kannst, oder wir gegen die sehr ambitionierten Freiburger, die ja leider im Halbfinale des DFB-Bokals eine ihrer Titelambitionen, die letzte, die sie noch hatten, begraben werden müssen, haben. Ähm, es gab ja noch ein Spiel gegen Barcelona, da warst du ja im Stadion. Und das, das haben wir zumindest vom Fernseher aus verfolgen können. Und das hat ja Spaß gemacht.
3: Das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig geil, muss ich sagen. Also ich habe ja schon viele ähm, große Spiele auch im Stadion äh, gesehen, aber ich äh, kann mich selten, muss ich wirklich sagen, an ein Spiel erinnern, wo so eine krasse Stimmung war. Also da hat man natürlich auch gemerkt, dass ähm, ja zwei Jahre lang quasi kein Publikum da war. Ich glaube, es gab beim Spiel gegen Fürth davor zum ersten Mal seit Pandemiebeginn überhaupt wieder ein volles Haus, aber dann direkt Europa League. Ähm, da war natürlich schon die Stimmung richtig aufgeladen und äh, unfassbar laut und geil. Also das hat schon Bock gemacht. Und die Leistung war auch entsprechend, als zumindest von Frankfurter Seite aus. Barca, ja, kann man durchaus äh, sagen, war eine eher schwächere Leistung. Ähm, aber Eintracht hat es mega gemacht. Hätte eigentlich einen Sieg verdient gehabt, wenn man jetzt so rein nach den Chancen geht. Man hat aber auch gesehen, dass Barca halt, ja, wenn sie dann mal Gas geben, so ein ein Doppelpass reicht dann auch schon aus, um eine gesamte Abwehr auszuhebeln. Das war natürlich auch ein starkes Gegentor, was sie gemacht haben. Ja, und dann hat man halt ähm, dieses, das ist so ein bisschen komisch, weil du hast halt führt Barca, Freiburg, Barca. Und ich glaube, auch wenn man das natürlich nicht offiziell sagen wird oder so, ich glaube, dass das natürlich schon auch eine Herausforderung ist für die Spieler, sich da entsprechend dann auch für die Bundesliga-Partien ähm, ja nicht nur zu motivieren, sondern auch den Kopf zu Quasi freizukriegen. So, mal abgesehen davon, dass es das natürlich auch ähm, sehr anstrengend ist, da die Eintracht natürlich sehr, sehr viel gelaufen ist gegen Barça. Und ähm, dafür muss ich sagen, war die Leistung dann gegen Freiburg ziemlich gut, ehrlich gesagt. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, die Eintracht war mit, äh, also wirklich deutlich die bessere Mannschaft, hatte die besseren Chancen. Eintracht war, äh, Eintracht, Freiburg war einfach brutal effizient, hatten, ein, mehr oder weniger haben wir den ein Tor geschenkt wirklich, was super dämlich verteidigt wurde und dann ein klassisches Freiburg-Tor, ein Freistoß und Petersen macht das Ding irgendwie rein. Und ansonsten hatte Freiburg auch gar nichts von dem Spiel. Was ich persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade fand, dass die so im Zerstörermodus waren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass die Eintracht sich da schwer tut. Also warum sollte man dann was anderes machen? Ähm, das ist natürlich legitim, aber schön anzugucken ist es dann in der Regel nicht. Und die Eintracht hat nach wie vor ey, ziemlich viel Gas gegeben. Man hat den nicht angemerkt, dass sie am Donnerstag erst gegen Barca gespielt haben. Also voller Einsatz. Leider auch ein bisschen Pech. Zwei knappe Abseitsentscheidungen. Ein, ein Pfostentreffer, wo der Ball da so an der parallel zur Torli Torlinie da irgendwie so lang tingelt. Und äh, die Leistung ist absolut zufriedenstellend. Das Ergebnis natürlich nicht. Aber ähm, ja, wenn man die Euroleague gewinnt, kommt man ja auch in die Champions League, ne?
2: Es war aber schon ein intensives Spiel, ne? Also, wenn ich, also ich habe ja wie gesagt, dadurch, dass ich unterwegs habe, nur ein bisschen dann Zusammenfassung gucken können und ein bisschen ähm, mich reingelesen. Aber was ich überall gelesen habe, dass Frankfurt sehr laufintensiv und auch kämpferisch stark sich gegen Freiburg präsentiert hat, was ich, weil ich als zuerst beim Ergebnis auch die Theorie hatte, okay, Frankfurt schenkt die beiden Spiele drumherum ab, weil es geht gegen den großen FC Barcelona. Aber äh, zumindest was die kämpferische Leistung angeht, das ja der Hauptfaktor ist, war das wohl nicht so, ne? Oder hast du das anders wahrgenommen, dass die Mannschaft dich da reingeworfen hat?
3: Also hast du jetzt gefragt, ob die gekämpft haben oder nicht? Ja,
2: genau. Lange Rede, kurze Haben sie gekämpft?
3: Ja, also der Einsatz von, wie gesagt, der Einsatz von der Eintracht war war richtig krass. Also das war, ähm, jeder, der da auf dem Feld stand, hat wirklich da 100 Prozent gegeben. Deshalb kann ich dann auch jetzt nicht wirklich den, den Stab über die über, über die zerbrechen, weil das war einfach wirklich eine, eine gute Leistung, die einfach wie so oft bei der Eintracht in dieser Saison mangels Effizienz nicht belohnt wurde. Also das ist ja so ein roter Faden, der sich wirklich da so durch die, ja mindestens die halbe Saison zieht und äh, man merkt einfach, dass da wirklich ein Strafraumstürmer, ein richtiger Knipser fehlt, der die Dinger einfach auch mal reinmacht. Aber was willst du denen vorwerfen? Ich meine, das einzige Ding, was ja so ein bisschen schade ist, ist dass die Eintracht natürlich Gefahr läuft, ja, dass die Saison wirklich komplett halt mehr oder weniger in Sand gesetzt wird. Weil in der Liga wird es schwer, jetzt noch irgendwie äh, in die internationalen Plätze zu kommen. Ja, und äh, in Camp Nou kann man natürlich auch ausscheiden. Und dann stehst du am Ende da und hast gar nichts. Das ist natürlich dann auch, dann steht wahrscheinlich schon wieder der nächste Umbruch bevor. Also das sind so, aber da, ehrlich gesagt, will man da jetzt gar nicht so dran denken, weil ich finde die Leistung gegen Barça, die war so beeindruckend. Und wenn sie das noch einmal schaffen also ich glaube, wenn sie Barca besiegen oder gegen Barca weiterkommen, sagen wir es mal so, dann hat die Eintracht gute
1: Chancen, die Euroleague zu gewinnen. Wie seht ihr das? Ich sehe das so, dass Frankfurt nicht gegen Barca weiterkommen wird. Weil Barcelona spielt zu Hause. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Der Platz ist groß. Äh, Frankfurt wird viel laufen müssen. Barcelona nimmt das jetzt auch ein bisschen ernster. Wir haben in Frankfurt nicht so mussten sie auch erstmal darauf einstellen aufs Publikum auf die Intensität mit der Frankfurt äh, dort reingegangen ist und äh, das wird eine ganz andere Ausgangssituation und mich würde sehr sehr überraschen, wenn Frankfurt gegen Barcelona weiterkommt. Ich glaube, das wird ein anderes Spiel als das Hinspiel. Bei allem Respekt, ich habe das natürlich auch gesehen und äh, Frankfurt hat furios gespielt und musste auch noch mal wirklich sagen, dass die Art und Weise, wie sich da Frankfurt in Europa präsentiert, ist Werbung für die gesamte Bundesliga und ich würde mir wünschen, dass andere Vereine diesen Wettbewerb ähnlich angehen und ähnlich, ja, intensiv dort auftreten und versuchen da wirklich irgendwie eine, eine Duftmarke zu setzen und das äh, ist so ein bisschen das, was sich Frankfurt in den letzten Jahren so als Alleinstellungsmerkmal ähm, raufgeschafft hat, dieses Auftreten in der Euroleague und es ist fast schon identitätsstiftend irgendwie. Von daher, ähm, allen Respekt, wie sie dort zu Hause gegen Barcelona gespielt haben, aber wie gesagt, ich, ich würde mich sehr wundern, wenn Barcelona zu Hause da Frankfurt eh nicht lange im Spiel lässt. Und dann bin ich natürlich bei dir, dann wäre es natürlich schade, wenn Frankfurt dann am Ende der Saison ähm, sich nicht qualifizieren würde für einen internationalen Platz. Momentan sieht es tabellarisch nicht ganz danach aus. Wir können ja mal raufschauen. Nach 29 Spieltagen liegen sie mit 39 Punkten, dann vier Punkte bereits hinter Köln, und das ist ja nicht nur Köln, sondern du hast ja noch Union und auch Hoffenheim, die dann auch um die Euroleague mitspielen. Freiburg, sonst können wir ja mal zum Gegner kommen. Die sind auch noch davor, aber die haben, glaube ich, vielleicht so ein kleines bisschen zumindest, immer noch die Öffnung, irgendwie in die Champions League reinzurutschen, wenn jemand der großen Vier dort etwas anbietet. Klar sagen sie natürlich, dass es nicht so ist, ne, aber ich denke, wenn man, und das ist ja ähnlich wie in Frankfurt letztes Jahr, wenn man so knapp davor ist, was Historisches zu schaffen, sich für die Champions League zu qualifizieren, dann glaube ich schon, dass man ähm, so kurz vor Ende der Saison auch davon träumt.
4: Ja. Wird natürlich schwierig. Leipzig ist ja in Galaform momentan, muss man sagen. Die schießen einen Gegner nach dem anderen ab und haben wirklich, oder Tedesco sich massiv verbessert. Muss ja nicht äh, Leipzig sein. Kann auch Leverkusen, Leverkusen sein. Deswegen Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Leverkusen <lacht> ist dann vielleicht noch realistisch, aber da auch der Abstand schon sehr gut und die haben es ja auch schon gerade bei der Spielbesprechung gesagt, dass Freiburg jetzt auch nicht die höchste Form hat. Also wir hatten jetzt ähm, zu kämpfen mit den doch gut aggressiven Frankfurtern, wo man gemerkt hat, da wollen sie alle nochmal den Platz für Donnerstag sichern in der Startelf. Haben ja gar nicht rotiert im Vergleich zum Spiel am Donnerstag, was mich gewundert hat, sondern alle Spiele nochmal raufgeworfen. Und ähm, da hast du schon gemerkt, dass da Freiburg so an eine gewisse Grenze gelangt, aber dann immer noch die Chance, ihr habt es gesagt, Standardsituation, immer noch ein Spiel zurückzufinden, trotz Passgenauigkeit von 67 Prozent in diesem Spiel. So für ein wichtiger Sieg für Freiburg, aber ich sehe es schwer, dass sie da noch diese Champions-League-Ränge schaffen und ich glaube aber auch Europa League ist ja schon für Freiburg eine Riesensensation wenn sie jetzt Fünfter bleiben, das ist ja nochmal, die Situation ist ja jetzt so, dass sie da ein ordentliches Polster haben auf die Nicht-Europa-League-Ränge. Und mhm. haben wir auch noch ein Pokal-Halbfinale, das du ja schon verloren gegeben hast, das sie, glaube ich, nicht verloren geben. Was ja auch noch sein kann, dass genau. sie darüber noch ähm, was Historisches schaffen aus eigener Sicht. Ist ja nicht nur Champions-League-Qualifikation, sie können auch historisch, ein pokal wäre ja auch historisch aus Freiburger Sicht.
1: Ja, ich möchte mal ähm, Folgendes ins, in den Fokus rücken. Und zwar am 34. Spieltag spielt Freiburg gegen Leverkusen. Und Leverkusen ist derzeit ein bisschen verletzungsgeplagt. Die haben ja. jetzt auch wieder gegen Bochum arg improvisieren müssen. Und da muss man mal schauen, wie die so die nächsten Spiele bestreiten, weil Leverkusen hat zum Beispiel jetzt auch noch Leipzig vor der Nase. Mhm. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel irgendwie kurz nee, ich, ich sein, aber stell dir mal vor, jetzt spielen sie gegen Leipzig, Leipzig ist ein bisschen besser drauf. Leverkusen viel Verletzungsprobleme, Leipzig gewinnt das Ding, Freiburg gewinnt das nächste Ligaspiel, dann hast du auf einmal noch einen Punkt. Da kann das theoretisch sein, das ist natürlich jetzt weit vorausgegriffen, aber es könnte sein, dass Freiburg
2: ein Endspiel kriegt am 34. Spieltag mit Champions League gegen Leverkusen. Und, mhm. und bei Freiburg selber ist ja, das hat das Spiel gegen Frankfurt ja schon so ein kleines bisschen gezeigt, dass es immer so kleine Nuancen sind, die für Sieg oder Niederlage stimmen. Also dann brauchst du einen starken Joker, wenn Petersen so weitermacht, dann Joker, dass sich noch durch den Rest der Saison und dann sind Gegner eben auch mal das kurz mitzuspielen, wie Bochum, Gladbach, Hoffenheim und Union vorher jetzt alles kann und nicht nicht also kann Siege, die du okay. eigentlich alle einsammeln
4: könntest, wenn du es richtig machst. Ja, ich glaube, man muss dann eher einen Blick noch haben auf Hoffenheim, drittletzten Spieltag auf Union Berlin. Vorletzter Spieltag, das sind dann die Spiele, die für Freiburg auch mach sehr das entscheidend sind. So klein. Mach das ja, nicht so klein, mach das nicht
2: so klein. Ich mag den Gedanken, groß
4: zu denken. Aber der klar, der, Wie viele Punkte haben Sie jetzt Vorsprung, die Leverkusen haben? Vier. Vier. immer noch, ja. Siehst du, selbst wenn Sie das vergeigen, haben Sie danach Fürth, Frankfurt, Hoffenheim und am Ende halt Freiburg. Das ist jetzt auch nicht, Leverkusen hat jetzt kein mega schweres Programm.
2: Ich, aber ich gehe mit Nils mit Endspiel Leverkusen gegen Freiburg um die Champions League
4: am letzten Spieltag. Dann gehe ich dagegen. Können wir dann sehen, können wir dann abrechnen. Nee. Können wir abrechnen,
1: ich meine, es ist jetzt doch ein bisschen billig, dass du den Weg der größeren Wahrscheinlichkeit wählst und damit mit
4: vollem ja, Selbstbewusstsein Okay, okay. das wissen wir alle, krauen uns gegenseitig die Eier. Ja, das ist eine gute These, die du gemacht hast, Nils. Sehr gut. Mach weiter ja. so also mit deinen tollen Thesen. Nee, aber vor, es wäre mal, ja. Das
2: wäre mal ne, dein, deine Chance
4: gewesen, einen Funken Fußballromantik zu zeigen. Ich hab den Fußballromantik. Wer hat vor der Saison gesagt, dass Freiburg sich für Europa qualifiziert? Ich glaube Eddie. Ich glaube nee. ich. Nee. Oder du? Ist <lacht> Witz, ich habe das schon vor der, vor der <lacht> Saison, wenn ihr mich hier reinreiten wollt. Ich habe vor der Saison viel Mist erzählt, aber das habe ich äh, nicht Mist erzählt. So in dem Sinne. Ja, es ist ja aber auch jetzt kommt, Also ich, ich, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Dieses
2: äh
1: Narrativ der Underdogs aus Freiburg. Da müssen wir auch so ein bisschen jetzt ja. äh, aufhören, langsam mit. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Äh, die haben ein neues Stadion gebaut, die haben gute Spieler, die sind seit Jahren oben mit dabei. Ähm, also da, da sehe ich andere Geschichten. Eher überraschend, dass ein Union Berlin in der Lage ist, Pokalfinale zu erreichen und äh, international zu spielen, obwohl sie auch noch mit Max Kruse einen wichtigen Spieler in der Winterpause abgeben mussten und dazu noch ähm, hier, den Abwehrspieler. Danke. Den sie ja, nach Gladbach abgeben. Dankeschön. Friedrich. Also. Friedrich. Guter Versuch. Nee, Friedrich. Abgeben mussten. Also, und die sind immer noch oben mit dabei. Das ist für mich eher eine Geschichte, wo ich sage, wow. Oder auch Köln, meinetwegen, aber, aber Freiburg, da ja, muss man auch mal sagen. Jetzt aber Freiburg hatte doch, hätte fast gepunktet gegen die Bayern. Ja.
3: Freiburg oder Augsburg, was meinst du jetzt? Freiburg, Freiburg, hätte doch fast drei Punkte geholt gegen die Bayern.
1: Ach so, ach so, jetzt bin ich, weiß ich wieder, wo du, bist. du bist am grünen Tisch gelandet. Ah ja, okay. Ja, ja ähm, das stimmt, das hätten sie tatsächlich fast geschafft, aber das wurde jetzt ja so entschieden, wie wir es alle erwartet haben. Skandalöserweise. Skandalöserweise. Obwohl Bayern 15 Sekunden mit einem Mann mehr gespielt hat, was sie eigentlich das komplette Spiel...
2: Da siehst Ende du halt Ende. aber immer wieder, wie da mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn Frankfurt das passiert <lacht> wäre, dann Frankfurt hätte die drei Punkte gegen Freiburg verloren, oder, Eddie? Frankfurt wäre zwangsam gestiegen dann. Ja,
3: <lacht> nee, also vor allen Dingen, wenn Frankfurt Protest, protestiert hätte oder da geklagt hätte, wäre Frankfurt wieder der asi verein und, und so, aber frei bei Freiburg ist immer alles cool. Freiburg sind immer die netten, sympathischen Jungs aus dem Preiskauf. <lacht> Egal, was sie machen.
1: Ja, die haben schon Gegenwind bekommen. Also das, äh, das ist, glaube ich, nicht so gewesen. Die haben sich dann schon auch beklagt, ähm, dass sie da auch angegangen worden sind dafür, dass sie Protest eingelegt haben. Tobi, kannst du mal erklären, warum das jetzt aus Freiburger Sicht
4: dennoch irgendwo... Ja, ich habe mich letzte Woche sehr aufgeregt darüber, weil das hat dann nachher jetzt auch das Gericht entschieden. Also, wir haben gesagt, ja, das waren nur 15 Sekunden und das ist auch die Verantwortung des Schiedsrichters zu gucken, dass tatsächlich nur elf Spieler auf beiden Seiten sind. Insofern hier nichts, womit man das Ergebnis ummodeln muss. Das ist das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Aber die Freiburger haben natürlich im Punkt, dass sie ähm, erstens natürlich durch die Gesetzgebungsregelung da so ein bisschen in die Rolle reingedrängt werden als derjenige, der klagt, weil eigentlich ähm, könnte man ja auch fragen, warum macht der DFB nicht von alleine ein Verfahren auf? Nee, macht er nicht. Macht er nur, wenn ein Verein halt sich dann beschwert. Und das zweite Ding ist halt, und das hatten wir damals auch zum Beispiel bei diesen Fällen mit Jatta, wo dann ja auch Vereine nachher gegen das Spiel geklagt haben. Wir haben es hier mit eingetragenen Vereinen zu tun in dem Fall. Der Vorstand wird nur berufen und ähm, der Vorstand haftet auch selber für Entscheidungen, die dann getroffen werden. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Vereinsmitglied nachher sagt, naja, die drei Punkte haben für die Champions League gefehlt. Die Champions League hätte dem Verein so und so viel Geld gegeben. Dieses Geld haben wir jetzt nicht bekommen, weil die damals nicht Klage eingelegt haben. Das heißt, die können, müssten jetzt eigentlich persönlich haftbar gemacht werden dafür. Das kann immer passieren bei einem Verein. Da reicht halt dann eine, einer, der dann quasi Klage erhebt oder irgendwie ein paar Leute, die dann auf der Jahreshauptversammlung dich nicht ähm, entlasten wollen als Vorstand und dann hast du den Ärger. Und dementsprechend hat dann der SC Freiburg gesagt, eigentlich wollen wir ja gar nicht in diese Rolle rein, aber wir haben diese Pflicht einfach alles zu probieren, damit der Verein nicht geschadet wird. Und dann haben sie halt da die Klage eingelegt. so Kann man jetzt auch sagen, ja gut, okay, welcher Freiburger hätte da schon geklagt, aber es ist dann andererseits wiederum verständlich, dass du als Verein sagst dann auch, wir wollen unseren Vorstand dann nicht in so eine Position bringen, dass er dann nach Ärger bekommen könnte, weil irgendjemand sagt, Mensch, wieso habt ihr damals nicht geklagt?
3: Ja, die hätten sich richtig geärgert, wenn sie die drei Punkte gekriegt haben. Das ja. ist, die wären richtig, die wären, die hätten sich so geärgert, vielleicht hätten sie die gespendet oder so.
4: Eintracht Frankfurt vielleicht, so. Das Ist also witzig, wenn Fürth einfach so drei Punkte gespendet bekommt. <lacht> ja, am Ende besser dasteht. Ich finde aber, also, die, die, ich verstehe
2: ich finde ja auch äh, trotzdem ehrlicherweise die, die Argumentation von Freiburg dahinter ja. schon ein bisschen
4: schwierig. So, ja, es ist halt derselbe Situation bei da kann man auch sagen, ja gut, okay, aber dann vielleicht, wenn ihr es halt wirklich nicht dran glaubt, dann macht es doch einfach nicht und erklärt euren Mitgliedern, dass das halt nicht gemacht werden muss, ja. dass das halt in ja. der Außendarstellung negativer ist, als das dann zu machen. Ja, gut. Was ihr aber dafür sprechen würde, dass insgeheim
2: beim SC Freiburg der Wunsch nach Champions League so groß ist, dass man alle Mittel dafür in Bewegung setzen möchte, was wiederum Futter für unsere These wäre. Endspiel gegen
1: Leverkusen. Also ich, noch mal, und das Gute ist ja, jeder von uns hat irgendwann schon mal irgendwas gesagt, was ähm, ihn hintenrum wieder in die Debatte bringt und ihm selbst das Messer in den Rücken rammt, seiner derzeitigen Position. Bei Freiburg ist es zum Beispiel so, dass du hast dich ja vor ein paar Wochen auch nochmal darüber ausgelassen, dass diese Ambitionslosigkeit ja, in der nein. Bundesliga ähm, die auf die Eier geht und dass du dir wünschen würdest, dass in diesem sportlichen Wettbewerb-Bundesliga jeder die maximalen Ziele formuliert und sich nicht immer so bescheiden ähm, gibt und behauptet, ja, für uns wäre das Maximum, ja, wenn wir vielleicht mal den Klassenerhalt schaffen könnten, Zitat Julian Nagelsmann oder so. Und in dem Fall gilt das ja auch für Freiburg. Warum
4: Nein, natürlich. Warum soll Freiburg nicht sagen Champions League? Natürlich sollen sie das sagen, natürlich ist es auch richtig. Natürlich sollen sie jetzt jedes Spiel angehen, dass sie gewinnen. Aber die Frage war, als ob wir das glauben. Und ich habe ja gesagt, angehend, herausgehend von der aktuellen Form glaube ich nicht, dass Freiburg das schafft. Das ist Mehr sage ich ja gar nicht. Aber es ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, dass sie das schaffen. Ähm, vielleicht nicht am grünen Tisch und vielleicht auch nicht wegen 15 Sekunden. Und nochmal, da finde ich nochmal sehr, sehr gut, dass die äh, dass die Richter da ganz klar klargestellt haben, so dass der Schiedsrichter hat auch einen Platz, so ein paar Dinge zu entscheiden. Und wenn der Schiedsrichter... Da nicht darauf achtet, dann kann das nicht sein, dass dann jedes Mal nachher äh, jemand Klage einlegen kann. Das finde ich auch gut so. Aber dass die auf dem Platz natürlich, die Freiburger jetzt jedes Spiel und jedes Pokalspiel bitte gewinnen wollen und bitte auch Champions League spielen wollen, das ist doch völlig, sind wir uns alle einig. Mir ging es jetzt einfach nur darum, dass ich nicht daran glaube, dass ich Stand jetzt sage, wenn ich wetten müsste, würde ich auf Bayer Leverkusen wetten. Mehr habe ich doch gar nicht gesagt. Gut. Dann
1: bist du fein raus aus der Nummer. Ja, die ähm, Freiburger bekommen diese drei Punkte am Tisch also nicht. Genauso wenig, wie sie sie auf dem grünen Rasen sich erarbeitet hatten. Gegen die Bayern. Und die Bayern wiederum befinden sich, ähnlich wie die Freiburger, glaube ich auch in einer kleinen Formkrise. Das hat natürlich bei den Bayern immer so ein bisschen... Ähm, andere Auswirkungen und auch vielleicht einen anderen Geschmack und wird auch aufgrund anderer Ergebnisse schnell mal diagnostiziert. Bei den Bayern ist es so, dass es in der Bundesliga nicht so richtig rund lief, hatte man das Gefühl und dann gab es diese Niederlage in der Champions League gegen Villarreal, die dann doch etwas überraschend war, denn nach der Auslosung haben alle gedacht, ja, Halbfinale ist safe gegen Liverpool vermutlich. Jetzt muss man doch ein bisschen zittern und auch in der Bundesliga gegen Augsburg lief es nicht so wirklich rund. Augsburg hat das gut gemacht, ne? hat seinerseits auch seine Nadelstiche setzen können. Kein Tor, aber durchaus Präsenz gehabt vor selbigen der Bayern. Und dann musste es ein Elfmeter sein, ein Handelfmeter, wie so oft, wo man sich immer wieder denkt, oh Mensch, ist es das jetzt wert, das Spiel zu verlieren wegen, wegen so einer Geschichte? Aber so ist es nun mal halt im Fußball derzeit. Und Lewandowski, wenn er antritt zum Elfmeter, ist er in aller Regel auch drinne. So geschehen auch gegen Augsburg. Also ein schwer erarbeiteter Stottersieg fast schon gegen Augsburger über die wir gleich noch gesondert sprechen können. Mal fangen wir erstmal mit den Bayern an.
4: Ja, da läuft es nicht so richtig. Warum? Ja, das Problem ist natürlich, dass wir ja immer, wenn es gerade schlecht läuft bei den Bayern, reden und dann mhm. kommt das nächste Spiel, das entscheidende Spiel für sie jetzt gegen Villarreal und sie werden wahrscheinlich dann wieder gewinnen und dann werden wir alle sagen: oh, Warum habt ihr bei den Bayern eine Krise gehabt? Äh äh, angeredet, sie haben doch jetzt das Spiel gewonnen, das das, was zählt. Aber die Bayern haben ja wirklich, das hat jeder, der es am Wochenende gesehen hat und jeder vor allen Dingen, der es letzte Woche gesehen hat, die haben nicht gut gespielt. Die haben wirklich für ihre Verhältnisse richtig, richtig schlecht gespielt. Ballverluste en masse, also aus der Abwehr heraus immer wieder riskant versucht, nach vorne zu spielen und dann war der Ball so schnell weg und die Umschaltbewegung danach war sehr oft richtig mies. Also das, was man eigentlich von den Bayern kennt, dieses Systematische, dieses wir arbeiten zusammen, wir gucken, dass wir ähm, kombinieren, dass wir den Gegner erstmal matt stellen und danach aber auch dann in die Rückwärtsbewegung reinkommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Villarreal hat das sehr schön gemacht, Augsburg auch so ein Stück weit probiert, ähm, über die Außen zu kontern, also die Stürmer sehr weit nach außen zu schieben, dann da die langen Bälle hinzuhauen oder direkt hinter die Abwehr zu gelangen, das hat richtig, richtig reingehauen, das hat richtig, richtig die Bayern beschäftigt. Und da brauchen sie jetzt eine Lösung in den kommenden Spielen für, weil sie da halt richtig anfällig sind auf diesen Außenverteidigerpositionen, Egal, ob Dreierkette oder Viererkette, da ist nichts, nichts im Flow einfach momentan. Und das müssen ich sie fand, unbedingt jetzt abstellen.
3: Ich fand auffällig, dass äh, gerade der, der, der deutsche Nationalmannschaftsblock, äh, um, also das gesamte Mittelfeld eigentlich, um, um ja hier Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry und Sané, da hat überhaupt nichts gepasst. Und eigentlich sind das ja die die Säulen, also wo du eigentlich denkst, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ich, ich kann es mir ehrlich auch nicht so richtig erklären, aber die können ja nicht alle außer Form sein, was da irgendwie los ist. Dass ähm, Ob das auch daran liegt, was Tobi gerade gesagt hat, dass dann auch schon aus der Abwehr heraus so schlechte Pässe gespielt wurden ähm, oder oder was da los ist. Aber das war schon, also man hat selten Bayern gesehen mit so viel, ja, unforced errors und, und so ein schleppendes Tempo und wenig zielstrebig. und Also, ähm, das war schon merkwürdig, finde ich, die Leistung.
2: Ja, ich finde halt auch bei Bayern diese Saison an bestimmten Stellen diese Unkonstanz ähm, so untypisch, weil es so wirkt, als ob es an den Spielen drumherum hängt. Denn ähm, Bayern hat sich normalerweise nicht darum gekümmert, in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, wenn es in der Champions League wichtig wurde. Aber ähm, ich glaube, diese Niederlage gegen Real hat schon was mit der Mannschaft gemacht. so das, Also die, die reden zwar alle davon und es wird hoffentlich, ehrlicherweise, aus deutscher Fußballersicht genauso passieren, was du gesagt hast, dass am Ende alle wieder sagen, ja was redet ihr für Krisen dabei Aber ähm, dann auf einen Augsburg zu treffen, das ja zum Verfahren fluchten mal wieder genau das macht, was sie seit Jahren machen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es mich dieses Jahr nicht so trifft persönlich, aber wenn ich Fan einer Mannschaft im Abschiedskampf in der Bundesliga werde, würde es mich zur Weißblut treiben, dass Augsburg halt einmal 25 Spiele schmodder spielt und dann aber sogar es so, und das ist ja die Frage nicht, aber ich fand, also wie gesagt, nach all meinen Erkenntnissen, auch hier gut macht gegen Bayern München ja.
4: halt ja. über 80 Minuten lang einfach kaputt macht und mit macht. Wobei man sagen muss, das haben sie schon im Hinspieljahr haben sie auch gewonnen, habe ich richtig in Erinnerung, ja. Also gegen Bayern stehen sie traditionell gut aus, weil das die Spiele sind, da können sie leiden, da können sie halt ihre Kompaktheit ausspielen, da kriegen sie vielleicht noch den einen oder anderen Konter, dass du da auch nicht in dieser Form in jedem Spiel hast. Also das ist wirklich, ein, das liegt ja Augsburg, das lag Augsburg in den letzten Jahren auch häufig sehr gut, haben dann eine relativ gute Bilanz gegen die Bayern. Aber die Bayern haben halt dieses
2: Jahr nicht diese Selbstverständlichkeit wie sonst in den letzten Jahren in solchen Spielen, das dann mit Stärke zu machen.
4: Beziehungsweise ist es immer so inkonstant, nicht? Du hast immer wieder Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau, der Bayern dann so vereinzelt, aber sie kriegen überhaupt nicht die Konstanz rein. Du hast immer das Gefühl, da hast du dann einzelne Tage, wo dann individuelle Brillanz da ist, auch manchmal taktische Brillanz von Nagelsmann, aber nicht diese systematische Brillanz, die du ja hattest in, in Teilen. Zum Beispiel in dieser Hochzeit in der Flick da, zweite Saisonhälfte 2020, wo sie ja wirklich jedes Spiel halt performt haben oder unter Guardiola oder sowas. Das hast du momentan nicht, sondern eher so noch das Gefühl, da ist noch was am Suchen und noch nicht am Finden. Und was Etienne auch gerade gesagt hat, da sind halt viele Spieler außer Form. Goretzka verständlich, kommt gerade aus einer Verletzung wieder, aber auch Sané, Nabri Kimmich sind nicht, Lewandowski auch, hat jetzt sein Elfmetertor mhm. endlich mal wieder bekommen, aber auch ansonsten taucht er nicht so viel auf wie sonst. Also da ist viel Stückwerk momentan. Mhm. Jetzt, jetzt man
1: über einen Stürmer sagt, der ja, 32 Saisontore nach 29 Spieltagen. Ich man, bin bei dir. Man aber misst ja <lacht> jemanden an ja. seinen
4: eigenen ja, ja, klar. Also.
1: Ich misse ja auch dich daran, was du hier mhm. in der Bundesliga schon Absolut leistet hast. Absolut richtig, ja. <lacht> das wird immer wieder zum Fluch für mich, diese grandiosen Leistung der Vergangenheit. Die Überleitung. Absolut ja. richtig. Der Lewandowski
3: von Bundesliga. Ah, Absolut ja. richtig, genau. Ja. Ich bin Kajo von Bundesliga.
1: Immerhin. Bundesligaspieler. Ja. Viel Potenzial. Bisschen träge. Also es war auch jetzt
3: eine Möglichkeit, euch dem vehement zu widersprechen, zu sagen, nee, eher de Bräune. Aber okay,
1: lassen wir einfach so stehen. Cool.
4: Ja, de Bräune... Das würde ja bedeuten, dass du noch woanders hingehst und woanders ja. aufblühst. Das wäre so,
1: so eine schöne Überleitung. Die würde ich mir in die Tasche stecken und später noch mal rausholen. Denn wir wollen gerne noch mal über, neben Fußball auch noch mal über eine andere Sportart reden, nämlich englischen Fußball. <lacht> <lacht> äh, Liverpool gegen Manchester City am Wochenende. Ein absolutes Highlight gewesen, was wir alle, glaube ich, genossen haben. Da reden wir im Anschluss an die Bundesliga in dieser Sendung noch mal drüber, wenn die Zeit es erlaubt. Aber lass uns kurz auch noch mal über Augsburg sprechen, weil Augsburg ja wirklich jetzt in den letzten Wochen einiges dafür getan hat. Nico hat ja neulich schon mal gesagt, ähm, er versteht Augsburg nicht, weil die eigentlich immer wieder sichere Absteiger aussehen und man denkt mal, ja, dies Jahr erwischt es sie, diesmal kommen sie nicht davon und am Ende der Saison sind sie halt einfach da und holen ihre Punkte. Das hat gegen die Bayern jetzt nicht gut geklappt, weil sie null Punkte geholt haben, aber sie haben das Nachholspiel gewonnen und sie haben auch gegen Wolfsburg 3 zu 0 gewonnen in der letzten Woche am Sonntag und damit stehen sie jetzt Tabellarisch erstmal sehr komfortabel da könnte auch trügen denn also verlierst ein Spiel Konkurrenten gewinnt Spiel bist du ganz schnell wieder mit drin also sollte sich glaube ich nicht zu sicher fühlen aber für den Moment haben sie fünf Punkte Vorsprung auf Platz 15
4: mit dem VfB Stuttgart also das das lief gut für Augsburg zuletzt und kommende Woche gegen Hertha also sie haben jetzt wirklich in einer Hand kommende Woche schon den Klassenerhalt wirklich eigentlich einzutüten? Ja. so ähm, Und sie werden das machen. Spoiler-Alarm. Was ich halt so krass finde, ist, dass sie einfach vor dem April erklärt haben, ey, wir haben im April vier Heimspiele und die vier werden wir alle gewinnen und dann sind wir fein raus. Und jetzt haben sie einfach die ersten beiden davon gewonnen. So, einfach wie sie es angekündigt haben. Gegen Wolfsburg sehr überzeugend. Gegen Mainz kann man vielleicht noch einwerfen, dass sie da ja extrem von diesem Elfmeter profitiert haben, wo ja selbst nachher der Schiedsrichter sagen musste, da hätte ich mir gewünscht, dass Köln eingreift, weil das war kein Elfmeter, das war eine klare Fehlentscheidung. Ähm, da konnte sie dann mit der Führung im Rücken sagen: Meins, macht mal hier und wir machen nichts. Und dann nach dem 1-1 direkt auch wieder zugeschlagen und dann auch wieder direkt gesagt: Macht mal hier und wir gucken, dass wir die Konter bekommen. Also war schon ein perfektes Setup für sie mit ein bisschen Glück, aber musste dir auch, ja, jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein, aber musste dir erarbeiten das Glück, musste natürlich auch erkämpfen das Glück, musste in den Strafraum reinkommen für das Glück. Es ist halt Augsburg, nicht? Wie, wie Nico das gesagt hat. So, wir reden hier monatelang darüber, dass die halt nicht wirklich was anbieten und zeigen sie ein, zwei geile Spiele zwischendurch immer wieder, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich ganz bitter wird und dann am Ende holen sie die Punkte.
2: Mich hat so ein ähm, Stadtführungsunternehmen aus Augsburg eingeladen, <lacht> dass ich mal vorbeikommen darf und mir die Stadt mal angucken kann. Ist eine schöne Stadt. Ja. Mhm. Mag sein. Bist du sicher, dass für dein Leben zwei Telefone ausreichen? <lacht> ja, nicht, ja. Das dritte liegt zu Hause. Ähm, das macht aber, doch Google Maps oder so. Ja, ja im Zweifel, ja. Ich, ich bin aber genauso einfach fassungslos darüber, weil ich nicht, das nicht verstehe. Aber es ist ja, jetzt muss um es mal sportlich ernst zu machen, es ist ja trotzdem auch krass beeindruckend, was für eine was für eine Konstanz da jedes Jahr wieder drinsteckt, sich im entscheidenden Moment, und das ist ja im Zweifel immer der April, an dem andere Vereine halt scheitern jedes Jahr, dafür zu sorgen, dass sie in diesem Monat die richtigen Punkte sammeln. Um, ähm, in dieser Liga zu bleiben. Und dann haben sie es auch verdient. So. Und wenn sie jetzt härter am Wochenende schlagen, dann können sie am 30. später den Klassenerhalt feiern. Und trotzdem, wenn, ich weiß nicht, wie wir das zur Halbserie und zu Beginn geplant hatten oder getippt hatten, steht, glaube ich, bei über der Hälfte ja, Augsburg bei, auf bei den, allen. ich glaube, alle
4: augsburg Ja, und genau.
2: Und, und da sieht man mal, wie wenig Ahnung <lacht> wir haben oder wie dieser Verein uns auf den Sack gehen will. Und, ja, gut
1: für sie. Ja, Schließt Irgendwie nicht. ihre Spezialität, haben sie sich eine Nische dort gesucht. Wir performen am Ende, wenn den anderen die die Hosen voll sind. <lacht> ähm, das, das ist Spiel aber schön
2: formuliert. Das ist genau das. Das ist gut, dass du das sagst, weil genau das ist das. <lacht> ich habe das Gefühl, die haben keine Nerven, wenn die anderen anfangen, Nerven zu kriegen. Woran das liegt, muss ich jemand anders sagen. Ja,
1: vielleicht Erfahrungen, positive Erfahrungen. Das als positive, den Abstiegskampf als positive Erfahrung abzuspeichern und nicht als negative. Ist
2: ja vielleicht auch irgendwo ein Kunststück und das haben sie vielleicht geschafft, ja. Es gibt noch eine Sache, vielleicht das habe ich ja als Werder-Fan zehn Jahre lang perfektioniert: Spielpläne lesen. <lacht> ich habe ja als Werder-Fan schon am ersten Spiel wieder durchgerechnet, wen wir am 32. noch schlagen müssen, damit wir irgendwie die Klasse halten. Wenn du das in Augsburg machst und liest, du hast in den letzten drei Spielen oder letzten vier Spieltagen in Leipzig, okay, da hast du nichts zu suchen, die wollen in die Champions League. Letzter Spieltag zu Hause gegen Geröder Fürth. Kannst einen Haken genau machen. Drei Punkte. <lacht> Rechnest du dir das aus, wo wir jetzt stehen, wissen die jetzt, die haben im Prinzip jetzt, also die hatten ja im Prinzip schon mit dem Bayern-Spiel vier Spiele, von denen sie wissen, wir müssen noch eins gewinnen. Dann haben wir die Klasse erhalten. Ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu früh feiern,
1: weil du willst natürlich auch nicht am letzten Spieltag in der Situation sein, gegen Fürth gewinnen zu müssen. Dann hast du auf einmal auch eine andere Situation. Fürth die sind in der Position, für die geht es schon lange um nichts mehr. Also die sind diesen haben diesen Modus, die werden vielleicht am letzten Spieltag eher noch sagen, ja komm, den letzten Spieltag kriegen wir jetzt mal vernünftig rum, wir wollen mit dem Erfolgserlebnis absteigen. Und die können sich, und da kann die eine oder andere Mannschaft auch ein Lied von sehen, die können sich auch sehr gut mal hinten reinstellen und sagen, okay, macht ihr mal 0-0. Und dann kriegst du vielleicht einen dummen Konter und auf einmal bist du unter Druck. Also es, es wäre nicht die erste Mannschaft, wo alle sagen, ja, das ist gar kein Problem, Michael Ballack lässt grüßen, ging unter Haching, die Meisterschaft holen wir nach Hause. Und dann grätst du irgendwie dummen Rückstand und äh, auf einmal geht dir, geht dir da äh, alles vor die Hunde. Also da würde ich jetzt auch nicht so sicher sein. Und ja, fünf Punkte sind für den Moment sehr komfortabel. Aber wie gesagt, wenn sie, und das ist jetzt alles wieder konjunktiv, aber lass sie mal gegen die Hertha verlieren, dann ist die Hertha bei 29, Augsburg bei 32, lass Stuttgart das, äh, diesen Spieltag gewinnen, dann sind sie bei 30, dann spürst du den Atem schon wieder, also nicht zu früh feiern, aber nichtsdestotrotz ist das schon beeindruckend, wie sie sich da rausgezogen haben. Und sie haben natürlich von allen da unten die beste Ausgangsposition. Und eine Sache möchte ich dazu noch sagen, man kann im Prinzip jetzt schon dann doch den Kreis der Abstiegskandidaten wirklich reduzieren auf Hertha, Bielefeld, Stuttgart und vielleicht, Klammer auf, Klammer zu äh, Augsburg, lassen wir noch einen Spieltag äh, ins Land ziehen. Wenn sie gegen Berlin gewinnen, dann sind sie da raus. Aber das sah ja vor ein paar Wochen auch noch ein bisschen anders aus. Da wusste man nicht, auf wen wird es reduzieren. Jetzt haben wir den 29. Spieltag und siehe da, vermutlich Stuttgart, Bielefeld, Hertha streiten sich um direkten Abstiegsplatzrelegation <lacht> und Platz 15. Ja, ja ich finde halt, also wenn wir jetzt eben beim Abstiegskampf
3: sind, ich finde halt auch diese Aktion, können wir darüber schon jetzt zu Hertha äh,
2: switchen?
4: Ja, ganz gerne machen, mhm. ja.
3: Ähm, du fängst da gab's nach ja diese der 90 Aktion, Minute an,
2: ja. Wie bitte? Ich meine, du fängst nach der 90. Minute an, das finde ich gut. Das find ich was wichtigste. Ja, nee, an dem weil, Spiel. weil
3: das aber das, das spielt da noch mit rein, weil ähm, also dass die Hertha jetzt krass im Abstiegskampf ist, ist ja kein Geheimnis, aber dass diese Aktion dann nach dem Spiel, das die Fans gefordert haben, dass die Hertha-Spieler sozusagen ihr Trikot ausziehen und vor die Kurve legen, ähm, das ist ja schon ja, ein, ein krasses Zeichen. So. Und ähm, Bobic hat sich da ja auch. Öffentlich zu geäußert und auch ziemlich echauffiert, und ich kann das auch verstehen, weil das zeigt ja, also es ist ja quasi die Forderung, ihr seid keine Herr -Taner, so, ne, Das ist ja so ein bisschen die Muss Message. Ja, das kann ja
1: auch ein Kompliment sein. Also.
3: Dahinter steckt, da kann auch ein Kompliment sein. Das Problem ist, wenn das heißt die so gut Spieler Hertha. das annehmen, <lacht> wenn die Spieler dieses, ähm, ja, diese Gedanken sozusagen annehmen, dann. Fehlt natürlich dann auch noch das letzte Stück Identifikation, weil dann hast du halt einfach ein paar Spieler, die sagen: Ja, komm, dann ist mir auch scheißegal, ich wechsle nächste Saison. Und ähm, da sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr, weil bei Hertha eh schon so ein zusammengewürfelter Haufen ist, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass da jeder Spieler sich hundertprozentig mit dem einen äh, Verein äh, identifiziert. Und da so eine Aktion hilft nicht unbedingt, finde ja. ich. Und also ich glaube, dass das noch ein Faktor werden kann im Abstiegskampf. Ähm, dieser Mann, diese mannschaftliche Geschlossenheit und dieser gemeinsame Wille dazu jetzt ein Felix Magath wenn man den sich mal anguckt auf der Bank der hat teilweise gewirkt immer also zumindest was ich so gesehen habe von diesen immer wenn sie auf ihn geschaltet haben was tatsächlich sehr viel war ähm, wirkte das so ein bisschen nach dem motto was habe ich mir hier angetan das wird nichts mehr so wirkte das auf mich von der Körpersprache
2: die also die
3: Hertha ist schon in, in krasser Gefahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Kameraleute haben auch, wir wollten das Elend nicht so zeigen, deswegen haben sie immer den Trainer gezeigt. Nee, aber ähm, ich sehe das als einen riesengroßen Faktor und deswegen finde ich das gut, dass du das angesprochen hast, denn ähm, ich, mich triggert das sofort. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber jetzt haben wir zwei Jahre lang Pandemie gehabt, da gab es das nicht so oft in solchen Situationen. Aber äh, mit, mit ein bisschen Fußballemotionen, Abstiegskämpfe zu beobachten, ist immer eine Sache der Fans. Und ich würde mal mit, mit Abstand und Ruhe behaupten, dass kurz Werder Bremen angesprochen, wir wahrscheinlich drei Jahre lang beim Abstieg von der Schippe gesprungen sind, weil wir in Bremen da eine ganze Stadt hatten, die sich grün-weiße Fahnen umgeschwenkt hat und bei jedem Scheiß, den die gespielt haben, trotzdem gerufen hat, ihr schafft das. Es gibt so maßwirkliche Beispiele wie in dem Abstiegskampf mit Stuttgart, wo die Stuttgarter genau das machen mussten. Die mussten nämlich vor, vor die Tribüne und mussten sich quasi, kann man da rechtfertigen und haben da rumgezittert und entsprechend Sanglungsklang ist abgestiegen. Nudam und Dresden hat das im Prinzip in jedem Abstiegskampf, in dem sie stecken weil die Schalke letztes Jahr. Schalke letztes Jahr. Erinnert uns an, an diese jagd -Singen. Frag mal den Ralle. Frag mal ja. den Ralle. Ne? Naja. Zitat. Ähm, also Und genau das, und deswegen bin ich 100% bei dir, Eddie, dass das, der, das kann der kleine Sacknagel sein, den sie jetzt gar nicht noch, noch gar nicht sehen.
4: Ich, ich, ja, bitte. Ich will ein bisschen Verständnis natürlich haben, dass wenn du als, also ich kann verstehen, dass die Fans sauer sind, also dass die ja. Fans dann sagen, dass du spielst Derby gegen Union, es geht halt wirklich auch noch um deinen Arsch, es geht nicht nur um den Derbysieg und dann stellst du dich halt wirklich von der ersten bis letzten Minute hinten rein und bist komplett unterlegen dem Gegner. Und dass dann natürlich Fans dann kommen und dann sauer sind und auch erwarten, dass die Spieler sich stellen, muss man auch zum Beispiel dazu sagen, dass Boyata, der Kapitän, gar nicht in die Kurve gegangen ist, was ich dann auch nicht okay finde so. Genauso wenig, wie ich es dann aber auch okay finde, halt diese, da habt ihr auch wieder natürlich recht, da machst du den Spielern halt nur Angst mit. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll mit diesem, du hast bist das Trikot nicht wert, zieh's aus, nächste Woche hat er wieder ein neues Trikot, an. das ist eigentlich so eine lächerliche Symbolgeste. Ähm. Also ich verstehe aber schon, dass die Emotionen da sind. Ich verstehe auch schon, dass da jeder, der da sauer ist auf dem Publikum nach so einem Spiel, kann ich da voll nachvollziehen. Ob du es dann so ausleben musst, bin ich bei euch, aber überhaupt, dass die sauer sind, ist vollkommen verständlich. Ja, ähm, ich
1: verstehe die Emotionen. Absolut. Also gerade bei Herthas Geschichte. Die Spieler, die da jetzt dieser Aufforderung nachgekommen sind, ist zum Beispiel ein Linus Gechter, 18 Jahre alt. Ähm, Marcel lotka 20 Jahre alt. Das sind die Spieler, die so verunsichert waren und so eingeschüchtert waren, dass sie dieser ja fast schon demütigenden Aufforderungen, das Trikot abzulegen, nachgekommen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 18-Jähriger im nächsten Spiel dann irgendwie positiv entflammt reingeht und sagt, ja geil, jetzt rufe ich mal mein Leistungspotenzial voll ab. Also das, das trifft in dem Fall dann auch, vielleicht auch sogar die falschen Spieler, muss man in dem Fall sagen. Und ich bin auch bei dem, was du sagst, Nico, es also haben die letzten Jahre ja gezeigt, immer wenn die Fans dann so einen Druck ausüben und die eigene Mannschaft, also sich so distanzieren und, und schon Anfeindungen und so weiter und mit Angst gearbeitet wird, das hat ja meines Erachtens noch nie funktioniert. Ähm, ich Also ich, ich kann die Emotion total verstehen aus Hertha-Sicht, ja dass du da, ähm, diese Fallhöhe ist ja auch so krass und dass du dann gerade diese fehlende Identifikation, das ist ja das Gefühl, was man wirklich bei der Hertha hat, dass da eine Mannschaft zusammengekauft wurde, wo keiner sagt so, ja geil, ich reiß mir hier die Puppe auf für Hertha. Ähm, ich kann das total verstehen, aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist und ich glaube nicht, dass es, dass es die Mannschaft näher daran bringt, die Klasse zu erhalten.
2: Das ist ja Ohnmacht, die dich dazu bringt als Fan. Ohnmacht, Wut, dann versuchst du es irgendwo zu kanalisieren, also die verantwortlich machen, die die Scheiße doch zusammengespielt haben, also reißt du in das Trikot vom Leib. Die Tatsache, dass oder oder der Kern ist aber ein ganz anderer, den Tobi eigentlich angesprochen hat, dass man einen Trainer installiert hat, der nach bestimmten Mechanismen ja schon funktioniert und man ganz genau weiß, welche Attribute er auch äh, verkörpert. Und man ja auch offensichtlich versucht hat, das gegen Union Berlin zu machen, auf irgendeine Art und Weise, halt über Kampf und Disziplin in dieses Spiel zu kommen. Aber das Spiel gezeigt hat, dass es einfach überhaupt nicht zeitgemäß für den Abstiegskampf ist, in dem diese Mannschaft steckt. Mhm. Und wie diese Mannschaft aufgestellt ist. Also ist ja der eigentliche, also kannst du den Frust und die Problematik ja eigentlich schon fast wieder auf dem Trainerposten sehen und nicht mehr bei, ja, bei der Mannschaft.
3: Vor allen Dingen erinnert das auch so ein bisschen an, an Christian Groß, finde ich, bei, bei Schalke, wo man auch noch mal so einen alten Haudegen ausgepackt hat nach dem Motto: so, jetzt gibt es hier noch mal Zucht und Ordnung und, und unglaubliche Autorität oder so. Und dann kam da ein Trainer, wo du das Gefühl hast, der ist so weit weg von dem aktuellen. Fußballgeschehen und auch von den von dem, wie Spieler heutzutage ticken und und allem und ich es, also mich wundern teilweise wirklich die Entscheidungen, die die bei der Hertha teilweise getroffen äh, werden. Also erst Korkut jetzt Magath. Also man hat also aus der Distanz gesehen, es fällt einem schwer, nicht zu spotten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie seht, wie seht ihr das? Also es ist doch irgendwie
4: ja als ob,
3: als ob da als ob da wirklich bewusst dran gearbeitet wird.
4: Ich sage es jetzt nochmal deutlicher, ich habe es ja schon damals gesagt, als wir über Magath gesprochen haben, dass das ein komischer Trainer-Transfer ist. Und ähm, wenn du jetzt auch sie spielen siehst, also sie haben wirklich sich in der ersten, von der ersten Minute an im 4 1 für 1 hinten reingestellt, also dann wirklich gar keine Bewegung nach vorne, hatten zur Halbzeitpause noch einen halbwegs guten Taktikwechsel, dann auf Fünferkette umgestellt, aber auch das hat nur ungefähr 10 Minuten funktioniert, dann hat wieder Union kapiert, okay, die Halbräume sind immer noch offen, wir können immer noch da jeden Angriff durchfahren. Ähm, aber... Wenn du halt im Jahr 2022 halt einen Trainer installierst, der seit langem nicht mehr dabei war, wenn du ähm, so Transfers tätigst, wenn du so eine Taktik wählst, dann wäre es für die Bundesliga ein Zeichen von Schwäche, wenn das für den Klassenhalt reicht. Versteht ihr, was ich meine? Dann, ist auch, dann zeigt das, dass die Bundesliga, dass die restlichen Teams da überhaupt nichts gegen, drauf haben. Das kann ja auch nicht der Ernst sein. Also wenn Hertha das so weiterspielt kann das nicht für den Klassenerhalt reichen? Das darf mhm. nicht für den Klassenerhalt reichen. So, sage ich, wie es mhm. ist.
3: Das erinnert mich an: an da gibt es doch diesen Spruch von Woody Allen, der sagt, er würde niemals einem Club beitreten, der jemanden wie ihn als Mitglied nimmt. <lacht> also, das, das ist ja so ein bisschen das, ne? Also, das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Aber ich finde es halt nach wie vor, wären da noch Chancen gewesen, die Hertha zu retten. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: mit all dem zusammengerechnet ist für mich die Hertha. Also, ich glaube nicht, dass die sich noch retten. Ich glaube, dass die absteigen, ehrlich gesagt.
2: Hey, zwei Punkte. Ich finde, ich finde total auch schon entlarvend und erschreckend wieder, dass Felix Magger hat auch nach zwei Niederlagen sofort wieder erzählt, dass es im Verein größere Probleme gibt. <lacht> ähm, also, <lacht> der, 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 nächste, der die Rede hält, das heißt, der, und dann sind man auch irgendwann bei Bobic. Also, wenn du den gefühlt fünften Trainer in der Saison installierst. Und das zweite, das einzige, was Hertha wahrscheinlich rettet, ist, dass Arminia Bielefeld irgendwann, äh, Spieler ausgehen und und das Gerüst noch ähm, schwächer ist für das Restprogramm, das Bielefeld hat, so dass wir also meine Fußballerromantik Hoffnung ist. Ein Relegationsspiel und das passt zu dem, was du gesagt hast, Eddie. Herder BSC Berlin gegen Schalke 04. Ja, das würde ich auch begrüßen.
1: Aber da wird die zweite Liga vermutlich nicht mitmachen, weil Schalke gerade Tabellenführer ist und
2: guck dir die Tabelle genau an. Ich und kenne und die, die Tabelle. Das Restprogramm genau. An. Ich
1: kenne die Tabelle leider. Aber ich wollte noch ganz kurz bei Berlin bleiben und wenn du schon über Relegation sprichst und so weiter und Restprogramm von Schalke, lass uns mal über das Restprogramm von Berlin sprechen. Das ist nämlich eigentlich auf dem Papier das Leichteste weil sie die ganzen direkten Spiele noch haben. Und deswegen haben sie es auch in der eigenen Hand. So wenig die Tabelle einem das jetzt auch glauben lassen mag. Sie spielen nämlich, das haben wir bereits besprochen, gegen Augsburg am nächsten Spieltag. Dann haben sie Stuttgart und dann haben sie Bielefeld. Also sie haben exakt die Mannschaften, die noch im Einzugsbereich des Abstiegs liegen, haben sie noch vor der Nase. Und dann an den letzten beiden Spieltagen Mainz und Dortmund mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es für beide Teams um nichts mehr geht. Also sie haben noch einiges in der Hand. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Bielefeld anguckt, die haben jetzt die Bayern. Die sind zwar nicht so gut in Form, aber hey, es sind die Bayern. Ähm, dann haben sie Köln. Für die geht es noch um eine Menge. Dann haben sie Berlin, also Hertha, klar. Und dann Bochum. Und am letzten Spieltag Leipzig. So, Also das ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Restprogramm für Bielefeld. Sodass Hertha, denke ich, auf jeden Fall die Relegation mehr als realistisch ähm, hat derzeit. Müssen sie natürlich die direkten Duelle auch gewinnen. Klar, das ist jetzt im Spiel gegen Berlin ähm, ja. <lacht> nicht so gewesen, aber lass uns auch mal kurz über Union auch gleich, bevor wir jetzt gleich, nicht, ne, nicht weggaloppieren.
4: Nee, aber ja, ich will noch über Hertha kurz, ja. wir über Union können wir gleich noch genug loben. Ja. Weil, nochmal auf das Spiel eigentlich gesehen, gegen Union eben, Herthas einziger Offensivplan war es, irgendwie den Ball nach vorne zu jagen. Und dann ist aber Jovetic, wird dann nach vier Minuten ausgewechselt. Also der Typ, der sowohl Bälle halten, als auch hinter die Abwehr sprechen soll. Und dann kommt Belfodil, der den Ball in den Fuß braucht eigentlich, weil der das ist das, was er macht. Aber die spielen trotzdem jeden Ball weiter nach vorne und der ist sofort wieder weg. So. Und klar kann es jetzt sein, dass sie jetzt auf Augsburg treffen, dann machen sie irgendwie wieder wie gegen Hoffenheim durch den Standard das 1 zu 0 und dann stellen sie sich hinten rein und Augsburg hat keine Idee. Ist dann wirklich Hertha so gut oder Augsburg so schlecht? Und das kannst du jetzt dann für alle Spiele dann machen, klar. Wenn du dann, deswegen habe ich ja auch so gesagt, wenn die jetzt, wenn die das halt, wenn du als Stuttgart oder Bielefeld dagegen keine Idee hast, gegen die Art, wie Hertha spielt, und die Art von die Hertha ist, wirklich ideenlos, und du da keine Idee hast gegen, dann hast du es nicht verdient. Da sind wir auch, also auch alle einig. Aber dass du natürlich, sollte es ja im Idealfall so sein, dass, wenn du besser spielst, auch die Chancen erhöhst zu gewinnen, im Falle von auch Teams da unten, dann macht Hertha das momentan nicht. Weil Hertha macht halt wirklich nur irgendwie Hoffnung darauf, dass sie den Gegner niederkämpfen können, aber sie kämpfen nicht mehr besonders gut. So. Hm. Ja, richtig. Zu Union muss man
1: sagen, es ist eine große Geschichte gewesen. Das ist immer noch das Stadtderby, ja, das kleine Union, das große Hertha war jahrelang die Realität, diese hat sich relativ schnell verändert, denn Union hat jetzt drei Spiele in dieser Saison gegen Berlin gewonnen, gegen Hertha. Also das Hin- und das Rückspiel und auch das Pokalspiel ist immer noch im Halbfinale, muss man auch sagen. Rein theoretisch könnte es für Union sogar bis zu einem Heimpokalfinale im Olympiastadion kommen, wenn sie gegen zugegebenermaßen sehr starke Leipziger vielleicht im Halbfinale irgendwie gewinnen. Ja, ähm, das war hochverdient. Also sie waren die bessere Mannschaft. Der zwischenzeitliche Ausgleich, der nach, kurz nach der Pause fehlt, das war so ein bisschen in der Drangphase, die Hertha kurze Zeit mal hatte, wurde relativ schnell auch wieder beendet durch das 2 zu 1. Aber das war absolut ein, ein verdienter Sieg. Ähm, der Thaner torwart hat da noch einen ganz guten Job gemacht und den einen oder anderen Ball auch gut rausgeholt. Sonst hätte das vielleicht auch noch früher klarer sein können das Ergebnis, also das haben sie echt gut gemacht.
2: Ich frage mich, warum Hertha so viel Angst vor Union hatte, weil Union eigentlich ja nicht so, so selbstbewusst Fußball spielt in den letzten Wochen. Also sich wieder gefangen hat und das glaube ich, auch langsam so die neuen Rollen gefunden sind, seitdem Kruse der Weg ist. Aber man, also für mich versprüht Union nicht mehr den, also die Gefahr, die sie oder, oder diese, diese, diese Unberechenbarkeit, die sie in der Hinrunde hatten. Und umso dramatischer ist es, aber auch umso beeindruckender, wie Union dieses dieses Derby dann halt auch voll annimmt im Gegensatz zum Gegner und es zu einem Stadtderby macht und dann
4: auch hochverdient gewinnt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, mit der Ausgangslage. Klar, da trifft ein Abstiegskandidat auf einen Europa-League-Kandidat. Auch ein bisschen dann mit der Spielanlage, die sie ja unter Magad in allen drei Spielen gehabt haben, dass sie sehr tief gestatten sind, war ja nicht nur gegen Union. Ähm, beeindruckender fand ich dann, wie Union das dann gelöst hat. Obwohl eigentlich sie sich nicht ganz so wohl fühlen, wenn sie selber den Ball haben, sondern wie sie dann in der zweiten Halbzeit eher gespielt haben. Das ist eigentlich ihr Spiel, aggressiv im Mittelfeld, Ball gewinnen und dann schnell umschalten. Ähm, Tor drei waren acht Sekunden nach Ballgewinn war der Ball im Tor, bei Tor 4 waren es sogar nur fünf Sekunden, das ist ihr Spiel. Aber das, was mich beeindruckt hat, ist die erste Halbzeit, wo sie halt auch den Ball ähm, selber hatten, wo sie dann immer wieder hin und her spielen mussten, immer wieder in die Mitte rein, der Gegner zieht sich zusammen, direkt den Pass auf Außen, die Flanke kommt und es wird gefährlich. Ähm, das ist eine runde Mannschaftsleistung gewesen und das ist das, was Union ja in der gesamten Saison eigentlich mit Ausnahmen immer gezeigt hat, dass sie zu diesen runden Mannschaftsleistungen fähig sind. Dass sie den Gegner mit Kampf besiegen können, aber auch mit spielerischen Mitteln. Schon sehr beeindruckend, was sich da entwickelt hat, auch wie sie sich weiterentwickelt haben, noch im Vergleich zur Vorsaison. Ja, absolut.
1: Und jetzt sind sie auch immer noch absolut im Einzugsbereich der Euroleague-Plätze. Sie sind punktgleich mit Hoffenheim, die gerade auf Platz 6 sind. Gut, danach kommt Freiburg auf Platz 5. Also das wird eher schwierig, vermutlich. Aber Platz 6, absolut möglich. Hier sehen wir es nochmal. Und dann steht jetzt ja auch noch das Pokalhalbfinale an, wie angesprochen. In Leipzig wird schwierig,
2: aber gut. Zweimal innerhalb von drei Tagen übrigens gegen Leipzig. Ja. Erst, erst im Pokal und danach dann in der Liga. Vorher die Fra die Eintracht. Also spannend, was hingeht mit Union. Mhm. Wir bleiben noch ein bisschen im Abstiegskampf.
1: Union ähm, ist jetzt ja schon fast, hier Euro liegt da ganz oben, aber wir haben den Abstiegskampf noch nicht ganz durch. Lass uns noch mal nach Bielefeld, bzw. nach Wolfsburg reisen. Oh. Die haben jetzt zu Hause gegen Bielefeld. Ja, und du hast Kopfschmerzen und das ist eigentlich... Ähm
4: ja, lass uns mal noch kurz mal sammeln. Wir machen sofort weiter.
1: Ja, brauchst du ja, einen Moment? Nur einen Moment, endlich. Na gut, dann machen wir ganz kurz Pause. Ähm einen kleinen Spot, schauen wir uns mal an, dann sind wir gleich wieder da. Und dann geht es noch ein bisschen weiter im Abstiegskampf. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir sind noch mit einem Abstiegskampf. Bielefeld ist unsere nächste Station, beziehungsweise Wolfsburg, denn dort hat die Arminia am Wochenende gespielt und auch verloren. Und zwar deutlich. 4 zu 0. Aber bevor wir über das Sportliche reden, müssen wir mal ganz kurz über das Gesundheitliche sprechen, denn sie haben nicht nur dieses Spiel verloren, sondern sie haben auch äh, einen weiteren Spieler mit einer schweren Kopfverletzung offensichtlich ähm, verloren. Diesen mal hat es Brunner erwischt. Ähm, letzte Woche war es schon Fabi Kloß, der ähm, eine sehr, sehr schwere Verletzung davongetragen hat. Das war nicht
4: schön anzuschauen. Ich habe weggeguckt, tatsächlich. Ich habe es nur live gesehen, deswegen, aber es war halt schon heftig, wie er dann umgefallen ist und er war ja auch bewusstlos. Also man hat wirklich gemerkt, wie sie dann alle reingewunken haben, die Sanitäter, mhm. wie da äh, sich gar nichts mehr geregt hat. Ähm, kam erst nach dem Spiel tatsächlich die Entwarnung, dass er wieder bei Bewusstsein ist und dass es eben soweit okay geht. Und äh, finde ich auch okay, dass Bielefeld sich dann immer gar nicht so genau äußert, was dann die Verletzung ist, sondern einfach nur sagt, er ist bald wieder da. Aber trotzdem hast du gemerkt, dass das schon das Spiel belastet hat. Also dass das schon, es war, glaube ich, beim Stand von 0 zu 1 oder sowas. Ähm, schon da war Wolfsburg besser, aber danach war so ein richtiger Knick im Bielefelder Spiel und dann hat Wolfsburg auch die totale Oberhand gewonnen. Weil das waren halt wirklich schlimme szene wenn dein Teammitglied da abgetransportiert wird und offensichtlich nicht bei Bewusstsein ist, bist du vielleicht im Kopf auch ein bisschen woanders, obwohl du Profi bist. Ja, absolut verständlich. Und ich glaube auch, eben dadurch, dass es das zweite
1: Mal jetzt war, ähm, ja. das war ja bei, bei Klos schon furchtbar. Und mhm. wenn du das dann direkt in der nächsten Woche wieder hast, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch noch umso schwieriger ist, sich dann wieder auf das Spiel zu konzentrieren. Dementsprechend ist Bielefeld ja einfach auch zu der Zeit so ein bisschen von der Rolle gewesen. Das kann man dann vielleicht auch ein bisschen erklären. Ich meine, dann ist Spekulation, ob es wirklich so war, aber es wäre zumindest nachvollziehbar, wenn es so ist. Das ist wirklich großes Pech gewesen, weil Fabio Kloß ja wirklich schwer verletzt auch. Und jetzt, bruna wenn du dann deinen Spieler siehst, wieder eine Woche drauf, wieder der Bewusstseins auf dem Boden liegt, also das ist echt
2: hm. hart. Ja, ja. die Verfolgung ist heute mal hintereinander. Ne, da fängst du vielleicht auch irgendwann an, nicht zu fragen, warum denn, warum müssen wir das die ganze Zeit erleben? Ähm, es ist halt auch für so ein Spiel total gefährlich, wenn du das so früh hast. Es gab vorher schon einen Wechsel, ne? Also das hat Bielefeld hat im Prinzip schon
4: Ja, aber es war taktischer Natur. Also ja, Aber es war, es war Andra, Andrade halt wirklich keine Chance hatte gegen Baku.
2: Ja, und so. darauf will ich aber hinaus. So, dann, dann machst du den ersten Wechsel taktisch, dann machst du den zweiten Wechsel gezwungen und mhm. dann ist dein ganzes System, das du vorher eine Woche lang dem Team versucht hast beizubringen, über den Haufen geworfen und dann kannst du mhm. das Spiel eigentlich im Prinzip abhaken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dann relativ schnell auch das mental schon gemacht haben, weil da, wo die Tore gefahren sind, zeigt ja eigentlich auch, dass es dann relativ schnell durch war. Mhm. Ähm, ist halt eigentlich ein Rückschlag, kannst natürlich dann aus so einem härteren Desaster als Bielefeld dir wieder mehr Hoffnung rausziehen, als du es vielleicht nach Schlusswurf gedacht hast, auch mit Bayern vor der Brust.
4: Ja, weil man muss halt wirklich sagen, die Leistung von Bielefeld war mal wieder nicht gut. Wir hatten ihr, ihr großes Hoch Anfang des Jahres, wo wir auch dann positiv über sie gesprochen haben, aber jetzt wieder halt nicht diese Kompaktheit, wie du von ihnen kennst, wieder nicht den Zugriff auf außen komplett unterlegen. Wolfsburg hat, muss man auch sagen, das sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Das war vielleicht ähm, die beste Leistung unter Kohfeldt, ähm, die sie gezeigt haben, weil es jetzt erstmal so richtig, da habe ich auch kapiert, okay, was will, was will der eigentlich, was, warum spielt Kruse links, warum spielt Wind rechts, warum spielt ein Matcher in der Mitte? Haben sie sehr oft halt auf rechts den Angriff angefangen, dann Kruse gefunden und dann sind auf der anderen Seite ein Matcher und Wind diagonal reingestartet. Da waren die völlig überfordert, die Bielefelder, mit diesen Angriffen. Klar, er war dann überschattet von dem Kopfball, aber äh, beziehungsweise den, der Kopfverletzung. Ähm, man muss aber sagen, Bielefeld war auch sonst, war vorher schon nicht besonders gut im Spiel. Mhm. Er hatte in Anfangsphase einige Chancen, aber danach hatte Wolfsburg die, die Kontrolle übernommen über das Spiel.
1: Ja, ich finde auch, dass ähm überschattet natürlich von den Ereignissen und man muss das natürlich dann auch immer da, da reinrechnen in, in die Leistung, eben die Bielefeld dann vielleicht beeinträchtigt bekommen hat. Aber Wolfsburg wiederum hat das halt einfach auch gut gemacht. Sie haben ja ähm, zum Zeitpunkt dieses ähm, Unfalls da auch schon 1-0 geführt und kurz darauf kam das 2-0. Da war sicherlich, denke ich, Bielefeld auch noch angeschlagen. Aber ähm, ja, auch davor schon, das war in der 32. Minute, ne, die Geschichte mit Brunner. Und davor war Wolfsburg ja auch schon gut im Spiel. ne 1-0 Führung gegangen, hatten ihre Chancen und ähm, ich wage mal zu behaupten, sie hätten das Spiel auch so gewonnen. Ne? Und für Bielefeld ist das, ja, die, die rutschen da wirklich rein. Also, die sind überhaupt nicht in Form. Ne? Wir hatten äh, in der Hinrunde, muss man sagen, da war Bielefeld ja auch zum vergleichbaren Zeitpunkt in Argenöten und haben dann diesen Spurt noch hingelegt zum Ende der Hinrunde hin.
2: Mhm.
1: Ob sie das jetzt wieder schaffen, zum Ende der Rückrunde, weiß man natürlich nicht. Bielefeld, wir haben es ja, glaube ich, gefunden, haben wir schon gesagt, Wolfsburg, Köln, Hertha, Hoch um leipzig sind die ist das Restprogramm. Also,
4: ja, das wird schwierig für Bielefeld. Ja, das wird ganz, ganz schwierig für Bielefeld. Vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich jetzt die Spiele hatten, wo sie gehofft haben, zu Punkten, nicht? Also jetzt ein Punkt aus den letzten sechs Spielen. Und da waren ja auch, da waren Augsburg dabei, da war jetzt halt äh, Wolfsburg dabei, Konkurrent im Abstiegskampf. Da war Stuttgart dabei, wo sie dann den einen Punkt auch geholt haben. Aber es ist dann ein bisschen wenig, dass du dann aus diesen Spielen rausholst. Und jetzt musst du halt dann gegen Gegner, die eigentlich eine... Äh, in Box Gewichtsklasse über dir sind, die Punkte holen. Oder halt hoffen, dass du Härter schlägst und dann Härter hinter dir lässt. Das, das, das wird auf jeden Fall das Endspiel für
2: die komplette ähm, Bielefelder Saison. Ne? Also besagtes Bayern-Spiel, da bin ich voll dabei. Und ich glaube auch Köln in der Form, wie die sich jetzt auch am Wochenende präsentiert haben, ist jetzt nicht der Ort, wo du safe Punkte mitnehmen kannst im, äh, in Köln auswärts. Aber dann mit Hertha äh, und Bochum, da sind die Punkte, die du eventuell sammeln musst, um auf diese 30 plus zu kommen und um vielleicht drin zu bleiben. Und das ist halt nochmal in drei Wochen hin. Oder zwei. Und bis dahin haben alle anderen mentalen Vorteil mhm. so, so. Deswegen bin ich bei der Eddy, um um das von vorhin aufzunehmen. Ich, wenn ich mir Hertha angucke, glaube ich auch, die sind Abstiegskandidat Nummer eins, bis ich dann darauf achte, wie es einfach um in Bielefeld insgesamt bestellt ist. Und dann glaube ich einfach, da, so also da kannst du gar nichts gegen machen.
3: Ach, was würde denn einen potenziellen potenziellen Relegationsverein erwarten? Also Schalke und Bremen. Schalke, und Bremen, St. St. Pauli, Darmstadt, Darmstadt, Darmstadt,
2: Darmstadt Nürnberg. Nürnberg. Den HSV nicht mehr sind. Mhm, nein. Eine, ne? nein, nein,
3: auch davor also, schon. Ähm, also auch, rausnehmen, ja. Ja,
4: auch rausnehmen.
3: Was wäre denn da, auf, also ist eigentlich fast alle Vereine wären auf jeden Fall unangenehm, glaube ich. Ähm, <lacht>
4: Relegation würde ich dieses Jahr nicht spielen wollen. Nee, Aber Also, das ist nicht so, dass da sich irgendwie noch ein Team reinrettet mit einer Serie oder sowas, sondern das sind alles Mannschaften, die über die gesamte Saison mh. sich halt bewiesen haben. Und gerade wenn du halt, wenn Schalke oder Bremen da reinkommen, dann kannst du nicht mal mehr einen individuellen Vorteil ausmachen aus Sicht von Bielefeld oder Hertha, sondern da ist dann wirklich, das wird dann wirklich brutal. Das ist genau. wirklich brutal. Genau das. Also, als viel guckender Zweitliga-Zuschauer dieses
2: Jahr, keine von den Mannschaften möchtest du gerade haben, weil alle. Alle sind brandgefährlich.
4: Alle haben halt ihr ihre Pro-Argument. Und ja. vor allen Dingen sind sie alle körperlich auch mit. Also du kannst halt nicht sagen, kommst du kommst jetzt erst, als Erstligist, du bist individuell überlegen, du bist körperlich überlegen. Nein, bist du gegen diese fünf Teams nicht. Nee. Da ist halt kein, wie letztes Jahr Kiel so ein bisschen oder führt, die halt mit schönem Fußball da oben reingekommen sind. Das sind alles Teams, die halt so, so richtig... Weil, weil selbst Nürnberg könntest du in der Offensive noch ein bisschen Abstriche machen, ein
2: Nürnberg in der Offensive Abstriche, aber hinten stehen die halt auch, da prallst du dran ab. Also um dann wieder zurück in die Bundesliga zu kommen, das ist halt, selbst das ist für Hertha jetzt auch nicht der Gewinn. Aber ich glaube, der Direktabstieg, der geht über Bielefeld und nicht über Hertha. Ich befürchte auch, also momentan sieht es für mich, für Bielefeld
1: noch ein bisschen düsterer aus, eben aufgrund des Restprogramms als für Hertha, so dass ich eher glaube, dass auch Hertha oder Stuttgart Relegation spielt. Und dann muss man gucken. Also ist natürlich jetzt für den neutralen Zuschauer wäre es natürlich irgendwie schön zu sehen, sowas wie Hertha gegen Schalke, Hertha gegen Bremen. Das wäre natürlich mal ein richtiges Leckerbissen, wo du auch eigentlich keinen wirklichen Favorit hättest. Wenn Bielefeld Relegation spielt gegen Schalke oder Bremen, wäre für mich Schalke oder Bremen Favorit. So, aber da ist natürlich jetzt auch noch längst nichts entschieden, was das angeht also in der zweiten Liga ist es sehr sehr eng ähm, aber ja also mein, meine, mein Tipp jetzt wäre Fürth und Bielefeld
4: gehen direkt runter und Hertha und ähm, Stuttgart spielen die Relegationen. und wenn der das wird halt das Bielefeld Hertha wird ganz wichtig das ist und, richtig. Ja. ja, Bielefeld, die müssten halt diese, diese Defensivstärke wieder auf den Platz bekommen, die sie ja hatten über weite Teile der Saison. Also, wir haben wir ja jetzt 14 Tore in den letzten sechs Spielen kassiert. Mhm. Und in den Spielen davor waren es halt auch nur 28 oder sowas. Also, deutlich, deutlich weniger. Und das müssen sie wieder auf den Platz bekommen. So, dann, okay, offensiv, da es jetzt nichts mehr Geiles hervorkommen. Da wirst du jetzt nicht plötzlich die geile Innovation haben. Da wirst du nicht Wimber wieder auf diese Form bekommen, wie er halt um diese ähm, Saisonwende rum der Okugawa vielleicht noch, kannst du darauf setzen, dass der jetzt wiederkommt und dann ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt. Aber das sie, wir müssen sie hinbekommen in den Spielen. Und dann irgendwie sich da die Unentschieden ermauern. Das könnte schon reichen, wie gesagt. Also Wenn du jetzt von Form gehst, sind Bielefeld und Hertha ganz klar unter Stuttgart anzusiedeln. Aber auch bei Stuttgart gibt es durchaus Argumente. So Weil Form muss nicht alles sein. So, das, das
1: kann sich schnell wenden mit einem Sieg. Das haben wir jetzt äh, beim Spiel in Dortmund gesehen. Die Stuttgart da durchaus als formstark anzusehen, denke ich, gegen Dortmund. Da wo das vielleicht eher der, das Gegenteil ist. Ähm, in einem Spiel, in dem, Dor in dem Dortmund ähm, ja, lächerlich viel Verletzungspech hatte, muss man an der Stelle sagen. Sie haben viermal gewechselt, meine ich. Mhm. Äh, Rainer hat sich direkt nach fünf Minuten wieder verletzt. Das war wirklich traurig mit anzusehen, wie der Junge nach einem, einem Spurt, die sich an den Oberschenkel fasst und direkt weinen vom Platz geht, weil er weiß, hat mich wieder erwischt. Also es war wirklich... Traurig zu sehen, für den kam dann Julian Brandt rein, der wiederum einen Doppelpack geschnürt hat und einen Rekord gebrochen hat, weil er nämlich in der zwölften Minute bereits als Einwechselspieler traf und das ist Bundesliga-Rekord für einen Joker, für ein Joker-Tor. Dann musste Hut raus mit Schulterproblemen. In der Halbzeitpause musste Hummels in der Kabine bleiben, für den kam dann Zagadou und Guerrero hat sich dann in der 75. auch nochmal irgendwie verletzt, vielleicht nicht so schwer, zum Glück, aber musste auch raus, also vier verletzungsbedingte Wechsel bei Dortmund, wo man dann auch Glück hat im Prinzip, dass die überhaupt alle ausgetauscht werden konnten. Ne? Und ja, sie dann die Wechsel noch durchführen konnten. Aber trotzdem war das ein ganz gutes Spiel von Dortmund. Stuttgart hat auch gut mitgehalten. Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass Stuttgart da nichts gemacht
4: hat. Aber am Ende hat vielleicht auch wieder ein bisschen die, die Effizienz gefehlt. Erinnert ihr euch noch an den Abstieg von Freiburg damals? Als sie leider nicht vor leider nicht sag Etien, äh, vor sechs Jahren oder sowas, wo sie ja wirklich ähm, bis zum letzten Spieltag in der guten Position waren, dann gegen Hannover verloren haben und aber vorher an den Spielen drei Elfmeter verschossen haben, irgendwie äh, vier Gegentore in den letzten Minuten kassiert haben und eigentlich waren sie viel zu gut für den Abstieg, so. Mhm. Und Stuttgart erinnere mich momentan auch so ein bisschen so, weil wenn du das Spiel gegen Dortmund gesehen hast, Dortmund hat gute Konter gemacht, haben immer wieder so Nadelstiche gesetzt, haben auch sehr gute Angriffe, aber es war nicht so, dass Dortmund da krass überlegen war mhm. und Stuttgart kam ja wirklich zu Chancen dann irgendwann, und haben dann in der zweiten Halbzeit, war das Ding nur noch in der Dortmunder Hälfte, das gesamte Spiel und Stuttgart hat gut kombiniert so und du denkst ja eigentlich war das unnötig, dass sie da jetzt nicht mal wenigstens einen Punkt geholt haben. Aber das denkst du dir jetzt mittlerweile so oft bei Stuttgart. Eigentlich war das unnötig so. Eigentlich war das unnötig, dass sie gegen Bielefeld unentschieden gespielt haben. Eigentlich sind diese ganzen Gegentreffer in den Schlussminuten unnötig gewesen. Wenn du halt da ausregnest, was sie da hätten haben können. so.
1: Also das Bielefeld-Spiel, da bin ich bei dir absolut. Davor muss man aber auch sagen, haben sie gegen ähm, ja. Augsburg gewonnen und gegen Gladbach gewonnen, unentschieden ja. immerhin gegen Union. Das waren dann sieben Punkte aus
4: drei Spielen ja das sind die Punkte die ja, haben sie holt, das sind sie ne? jetzt wieder stehen sie gut da genau. wie gesagt hätten noch mehr holen können darum geht ja, ja. Definitiv. das ist ja das sie hätten ja gegen Hoffenheim da in den letzten Minuten gegen Bochum war das ja glaube ich auch in der ja. letzten Sekunde ja also absolut richtig da bin ich voll bei dir wobei sie
1: dann aber meine ich das Pech was sie gegen Hoffenheim und Bochum hatten das hatten sie dann glaube ich gegen ähm, Stuttgart und Augsburg meine ich äh, Bielef, äh, Gladbach und Augsburg haben ja, das glaube ich so ein bisschen gegen, wieder
4: gegen gegen Union war das glaube ich am Ende dann oder gegen Stuttgart? Also gegen Gladbach würde ich es nicht zählen, weil da waren sie halt über 90 Minuten komplett überlegen und dann haben sie halt einfach einen 80. Tor gemacht. Das finde ich find nicht anders. Ja. ja, du sagst es schon, aber das ist jetzt normal. Wir sind uns alle einig, dass Stuttgart an den besten Fußball spielt von den drei, die wir jetzt als Abstiegskandidaten ausgemacht ich haben. dass Stuttgart die, haben. die beste Form haben, dass ja. Stuttgart ja. aus eigener ja. Kraft halt Gegner besiegen kann. und ja. gegen die anderen beiden Mannschaften immer darauf hoffen müssen, so ein Stück weit, dass der Gegner einen keinen guten Tag erwischt. So. Aber weil sie es auch seit Spieltag 1 wollen. Ja, aber das kann auch immer dann nachher zum zum... Knickbrecher werden, so weißt du? Oh, da versuchst du jetzt Stuttgart schon, also ja, 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 stimmt schon. Am Ende, wenn sie, wenn sie halt jetzt ein Spiel verlieren und dann die, die, den Glauben an das verlieren, was sie haben. Dann sind wir wieder bei dem Stuttgart, das zwischendurch die
2: Flatter gekriegt hat ja. und aus Angst Spiele verloren hat, die sie nicht hätten verlieren müssen. Genau. Ja, mhm. stimmt schon. Das ist halt, da sind wir dann auch wieder bei Augsburg. Augsburg will das nicht. Augsburg will einfach nur Will Leute kaputt hauen und einfach nur Punkte sammeln. Das stimmt schon. Also Gedanklich habe ich sie schon längst rausgelöscht aus der Liste. Aber, Stuttgart. Ähm, ja, Stuttgart. Ja, ich weiß mit einem Punkt, aber so von Bauchgefühle, wo sie herkommen ne, aus den acht Punkten aus fünf Spielen und so. Die waren schon weiter abgeschlagen, als sie es jetzt stehen. Und ich gucke mir an, was Hertha und Bielefelder spielen. Also denke ich mir, Stuttgart kann nicht so schlecht sein wie die beiden. Aber es ist halt einfach der eine Punkt. Und auch ein Restprogramm, das die auf jeden Fall noch ein Bein stellen kann.
4: Mainz-Restprogramm. Äh, ja. meinz Hertha, Wolfsburg, Bayern und Köln am letzten Spieltag.
2: Das, ist, das alles, das ist alles, das Nein. klingt alles nach beiden. Oh Juhu, Stuttgart gewinnt, holt einen Punkt gegen Bayern München oder oh, Köln hat also, gute Laune und haut in die Hörde ja. voll.
4: Ja, also du musst halt, eigentlich musst du zwei Spieltage vor Schluss, denke ich, da durch sein, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Bayern gewinnst, egal ob Bayern halt da nicht spielt, ist halt relativ gering. Mhm. Und Köln am letzten Spieltag. Willst du nicht. Willst du nicht. Nee. Willst du auf gar keinen Fall. Weil die für den wird es wahrscheinlich immer noch was gehen. Mhm.
2: Und die werden vor allen Dingen auch also ja. da Die haben Bock momentan. Ja, die haben Bock. Die haben Bock zu
1: bannen. Ja, ja, die haben Bock. Absolut. Das haben sie wieder am Wochenende gezeigt. Ja, also Stuttgart, bin ich bei euch vorm stärkste Mannschaft. Aber das muss sich dann auch den Punkten widerspiegeln. Und sie haben auch ein relativ schwieriges Restprogramm. Das ist natürlich wirklich schade, weil man hat das Gefühl, man sieht in den letzten Wochen das echte Stuttgart. Ne? Die waren ja wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagt. Man darf das nicht vergessen, gerade in der Offensive. Karlajcic, wie wichtig der ist, hat man jetzt bei den vergangenen Spielen als er vor seiner Verletzung oder zwischen den Verletzungen dann mal auf dem Platz stand. Hat man gesehen, wie wichtig der ist gerade in der Achse mit Sosa zusammen. Silas ne? war verletzt, darf man auch nicht äh, vergessen. Dann in der Defensive hatten sie Verletzungen und so weiter und so fort. Also sie waren sehr gebeutelt. Und jetzt in den letzten Wochen hat man gesehen, wozu diese Mannschaft, wenn sie dann fit ist und alle auf dem Platz stehen, in der Lage ist, da werden sie vermutlich eher weniger jetzt noch im Abstiegskampf, ohne die Verletzung. Andere Mannschaften hatten, aber auch Verletzungen. Nur ich finde, bei Stuttgart ist das irgendwie am, um, ist der Impact am deutlichsten gewesen, am sichtbarsten gewesen, der Unterschied zwischen der ersten Elf und dem, was dann die Mannschaft noch in der Lage war, auf den Platz zu bringen. So, die nächsten Wochen werden es zeigen. Insbesondere die Spiele, denke ich, die direkten gegen Hertha werden dann in der Waage sein. Ähm, wir bleiben jetzt aber beim letzten Gegner, den Stuttgart hat, nämlich Köln. Die haben wieder mal Köln-Sachen gemacht in dieser Saison, haben nämlich 2-0 zurückgelegen gegen ebenso ambitionierte Mainzer. Für die geht es ja nun auch noch um die Euroleague und haben dann das Spiel noch gedreht. Und das ist für mich so ein bisschen auch Köln in der Nutshell, dass die diese Saison, dass die das wirklich noch geschafft haben, so ein Spiel zu drehen mit dieser Begeisterung, mit mit der mit der Leidenschaft und ähm, ja, der Energie, die sie dieses Jahr einfach auf, auf den, aufs Feld bringen. Das war schon aus Kölner Sicht sicherlich großer Erfolg, das nochmal so zu machen, zu drehen.
4: Ja, also Köln-Spiele machen Spaß, habe ich schon auch gesagt. Der hat am Wochenende in der ersten Halbzeit Wolfsburg gegen Bielefeld und dann war 3-0, habe ich umgeschaltet auf Köln. Und da hast du halt überhaupt nicht gemerkt, dass die 2-0 hinten liegen. Die haben halt nach vorne weitergespielt. Baumgart hat offensiv gewechselt, hat weiter rangepeitscht. Die haben halt wirklich dann sich in jeden Zweikampf weitergeworfen, Bell erobert, Flanke um Flanke rein. Und Da war es auch am Ende verdient, dass sie das Ding noch gedreht haben. Also wirklich mit Publikum im Rücken, mit der halt Offensivgeist im Rücken, jeden Angriff gefahren. Dann auch den einen oder anderen Konter noch kassiert, aber haben trotzdem weitergemacht. Also das war wirklich wieder eine Willens, eine Offensivleistung, eine, auch eine taktisch gute Leistung. Macht mhm. Spaß, es macht Spaß. Das, das, ja, das war auf jeden Fall auch momentan auch, sein.
3: und auf jeden Fall auch Big Points, weil man dadurch quasi Mainz mehr oder weniger aus dem Rennen gekickt hat, um die internationalen Plätze, also natürlich noch nicht hundertprozentig, aber wenn Mainz jetzt gewonnen hätte, dann wäre das da oben noch deutlich enger gewesen und so hat man schon mal einen Konkurrenten so ein bisschen ja in die Schranken verwiesen, plus ja so ein 2-0 zu drehen ist natürlich super für die Moral und äh, ja könnte Köln hier dann im Endspurt nochmal ein, zwei Prozentpunkte mehr bescheren, also das waren richtige Big Points.
1: Ja, auch für die Stimmung. Ne? ja Also, dass du dann ähm, nach so einem Rückschlag zurückkommst und der der Glauben an die eigene Stärke ist da. Also, das kann wirklich, ähm, ja denke ich, auch mental noch mal einen, einen Schub geben. Und sie sind absolut ähm, im Rennen. ne Ein Punkt lediglich auf Platz sechs.
2: Es ist halt so, ehrlichweise so schön anzusehen, dass so ein Verein, der ja komplett über Emotionen lebt, ähm, und das auch schon seit Dekaden eigentlich, jetzt einen Trainer hat, der komplett über Emotionen den äh, den Spielern, die letztes Jahr wie ein Sauhaufen rumgelaufen sind, halt äh, impliziert, ey, ihr seid einfach gut. Also macht das genauso, wie ich sage, dann werden wir Erfolg haben. Und diese Symbiose gerade, die ist immer fragil, sowas für Verein. Frankfurt ist eigentlich irgendwie, Das ist ein bisschen wie so ein Frankfurt-Light gerade, finde ich, von der Art und Weise, wie es sich da entwickelt. Da kann man mal abwarten, wo sich das bei Köln hin entwickelt. Aber nach so einem Spiel in den Derby gegen Gladbach zu gehen, um dann nächste Woche vielleicht da auch noch was zu holen, mit dem Restprogramm lässt in Köln natürlich die Leute von Europa träumen, was das Gefährlichste ist, was dem 1. Köln passieren kann. Finde ich immer so, weil dann sofort von Hören gestrebt wird. Es macht mich nur so glücklich zu sehen, dass so ein Trainer wie Baumgart mit der Art und Weise, wie er seinen Fußball spielen will, dass das belohnt wird. Denn wir haben sonst so viele Mannschaften, die äh, sehr oft einfach darauf warten, dass der Gegner etwas macht. Und hier ist jemand, der proaktiv mit seinem Team ähm, Spiele gewinnen will. So, das Und das, das natürlich äh, taktisch, aber auch viel über Emotionen und Kampfgeist machen möchte. Egal, ob Publikum da war oder nicht. Und jetzt kommt noch das Publikum dazu, das sind noch die 5% mehr. Und deswegen mag ich denen sehr gerne zugucken gerade. Ja,
1: ich bin ja fast jede Woche am Schwärmen über den FC, insbesondere natürlich über Baumgart, der diesen Verein einfach auf links gekrempelt hat. Völliger Wahnsinn. Und ich finde halt, was du da bei Köln auch siehst, ist dieser Glaube an die eigene Stärke, dass was macht was mit deinem Kopf? Und das sage ich aus der Erfahrung eines ähm, Kreisliga-Fußballers. Aber es war halt bei uns in der Jugend auch schon so. Wie hieß dein Steffen Baumgart? Ich mein, ja, wir hatten keinen, aber bei uns, das ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Äh, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, Wir hatten. es gibt ja so zwei Jahrgänge in der Jugend. Ne? Wir bist ja immer zwei Jahre in derselben Altersklasse und dann bist du einmal älterer Jahrgang, einmal jüngerer Jahrgang. Und bei uns war das immer so, älterer Jahrgang waren wir immer mega gut, haben alles weggehauen, sind immer aufgestiegen und Meister geworden. Wenn, wenn ich jüngerer Jahrgang war, mit den Älteren zusammen, und dann im nächsten Jahrgang, wenn die Mannschaft wieder durchgewechselt wurde, dann haben wir in der Bezirksliga gespielt und haben nur auf den Sack bekommen. Und unsere Mentalität war, ey, wir kriegen eh nur auf den Sack, wir steigen sowieso ab, deswegen haben wir uns hinten reingestellt und haben einfach nur rumgekaspert und haben nie wirklich Ehrgeiz entwickelt, zu sagen, ey, komm, ey, wir sind auch gut, warum, wer sagt denn, dass wir dass wir nicht äh, eine gute Rolle spielen können in dieser Liga? Da es nie jemanden, auch den Trainer nicht, der gesagt hat, ey, Leute, ihr seid auch gut, was soll, was soll dieses Understatement vom Kopf her? Und mein Gefühl ist, dass Baumgart genau das gemacht hat, weil wenn du dir Köln anguckst die letzten Jahre, wie die aufgetreten sind, auch spielerisch, das war von der Mentalität immer, ja, wir sind die schlechtere Mannschaft, wir haben nur eine Chance, wenn wir einen langen Hafer spielen, irgendwie und dann den zweiten Ball in, im gegnerischen Drittel gewinnen und dann irgendwie ein hässliches Ding da rein gurken und dann versuchen, hinten irgendwie still zu halten und keinen, keinen reinzulassen. So da, da, so sind die ja auch aufgetreten. Und was Baumgart jetzt macht, ist, der sagt, nee Leute, seid ihr doof? Ihr seid Gewinner? Natürlich könnt ihr gewinnen. Das ist der Plan. Ihr lauft, ihr geht ihr gebt Intensität, ihr geht. Ähm Geht mit Intensität auf den Platz. Wir schlagen die Flanken rein, das ist ja der Plan, wir haben Modest vorne. Und wenn Modest ausfällt, dann anders vorne. Bäm! So, wir hauen die einfach weg. Und du merkst richtig, wie das ankommt, wie durch diese Erfolgserlebnisse, dieses Selbstbewusstsein auch untermauert wird und das nicht eine Eintagsfliege ist sondern die glauben dran, die haben den Plan. Und das ist so 100 Prozent der Verdienst von Baumgart. Für mich absolut Trainer des Jahres, kann passieren, was was will jetzt. Mir völlig egal, ob Streich mit mit Freiburg Champions League spielt. Für mich ist Trainer des Jahres jetzt schon Baumgart. Völlig
2: ja, klar, co sein allein deshalb, weil ich halt, das ist mein Gegner mit Werder Bremen letztes Jahr gewesen. Und das ist im Prinzip der gleiche Sauhaufen. Deswegen liebe Grüße nach Köln, das ist nicht äh, despektierlich gemeint. Aber der gleiche Sauhaufen, der auf einmal richtig gut Fußball spielt. Und der richtig Spaß macht und richtig kämpft. Ein langes Plädoyer von dir. Ich stelle mir gerade vor, wie es gewesen wäre, wenn du einen Baumgart in Absolut. deiner Jugend gehabt hättest. Ich hab, Sky is the limit. Ja. Also ja. sehr gut. But it's been the limit. Ja. ja. Also sehr schön.
1: Köln macht Spaß dieses Jahr. ne? Mhm. Haben sie sich verdient nach dem.
2: Ich hab richtig, also Und ich bin da weit von weg und emotional eher so Kühlschrank. Aber mhm. ich habe voll Bock auf Gladbach gegen Köln. Ich glaube, da wird die Hürde brennen. Das ist ein ja. richtig, richtig schönes ja, Duell des du Wortes. Ja, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, dann schauen wir noch mal
1: nach. Jetzt haben wir Mainz, aber das ist einfach eine Kölner Geschichte. Sorry, wenn Mainz gewonnen hätte, wäre es eine Mainzer Geschichte. Jetzt ist es eine Kölner Geschichte, deswegen ist Mainz so ein bisschen zum Statisten degradiert. Also sie waren auch dabei, ähm, haben am Ende das Spiel halt noch hergegeben. Aber davor waren sie auch nicht so schlecht im Spiel, muss man vielleicht dazu sagen. Aber so ist das halt, wenn du dann noch verlierst, dann redet man eher über den Sieger. Äh, die o league plätze die werden noch ein bisschen ähm, mit anderen Vereinen bestückt. Leipzig und Hoffenheim, beide spielen um internationale Plätze, allerdings anderer Natur. Leipzig spielt um die Champions League und Hoffenheim mittlerweile nur noch um die Euro League. Sie waren zwischendurch ja auch mal ein bisschen weiter oben. Aber das war, ja, eine deutliche Nummer. Ne? Also das war mal wieder so ein Hoffenheim, was keinen Spaß gemacht hat und Leipzig, was da angesetzt hat, wo es in den letzten Wochen schon war. Nämlich, dass sie sehr gut drauf sind.
2: Wisst ihr, was ich da mag? Die Art und Weise, wie der Trainer gerade also Auftritt so in Leipzig Tedesco Ja, Tedesco ja. ich, 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 ich sehe da, seh da eine Struktur dahinter weil Sie müssen mal sagen was ihr da, was ihr dazu davon denkt weil Tedesco selber geht ja auch äh, gehört ja auch in diese Riege dieser Trainer die als junge Talente in den letzten Jahren auch sehr viel Lorben werden dafür bekommen haben, weil sie unheimliches Fußballfachwissen haben. So, halt quasi so fast auf einem Tobias-Escher-Niveau. Und damit in der Lage sind halt bundesliga verein sehr weit zu bringen. Egal wie groß oder wie klein dieser Verein ist. Ähm, das hat er ja auch bewiesen mit Schalke. So, mhm. dass er mit äh, sehr schlauer Analyse der Mannschaft und negativen Torverhältnis zweiter geworden ist. Mhm. Nicht ganz, aber ungefähr, das war es glaube ich so. Ähm, Leipzig, Geht in den letzten Jahren, ja, und dass man, also ich freundlich formuliere, dass sich die Geister an Leipzig scheiden, das wissen wir ja. Die Art und Weise, wie er gerade auftritt, und ich habe das live vom Stadion in Dortmund, deswegen ist das für mich so ein Thema geworden, habe ich dem halt quasi 90 Minuten nicht, ich direkt über ihm, habe ihm das angeguckt Wie der, die Mannschaft, sich selber und diesen Verein quasi durch die Liga im Moment peitscht, das ist, das ist, macht das macht Spaß, das ist emotional, so, ähm, jetzt auch wieder in im, im Duell der beiden Mannschaften, die keiner in der Liga haben will, ähm, beim 2-0 rumzuhüpfen, als wäre es gerade champions League sieg Und auch diese Mannschaft offensichtlich nicht nur taktisch, was wovon ja eine Mannschaft wie Leipzig lebt. Das sind alles schlaue Fußballer, das sind alles Jungs, die auf jeden Fall nächstes Level demnächst gehen werden und sowas alles, da steckt unheimlich viel Talent drin. Und die dann aber so emotional zu so einer Einheit zu formen, die sie dann ja auch so auf und um den Platz irgendwie zu zeigen, finde
4: ich sehr sehr spannend gerade. Deswegen macht Leipzig gerade auch Spaß zuzugucken. So zu gucken. Mhm. Ähm, mhm. Ist glaube ich auch eine sehr dankbare Aufgabe gewesen so für ihn so kommt ja. halt nach Leipzig so Kader. Aber du musst es nicht ja. so emotional machen. Nein natürlich Du musst es erstmal so gut machen. So. Aber ja. ich wollte jetzt einfach mal sagen die Aufgabe ist natürlich so ein bisschen wie Terzic letztes Jahr, als er nach Dortmund gekommen ist. Du hast es läuft alles scheiße, aber eigentlich ist noch nichts verloren. Also du kannst noch Champions League erreichen, du kannst auch noch Titel gewinnen. Also die, die spielen ja jetzt in drei Wettbewerben noch mit, in einem um Champions League halt. Jedes Spiel ist, zählt für sie, das ist schon mal für den Trainer geil. Ähm, du kannst aber auch ähm, sagen, okay, da gab es Probleme mit dem letzten Trainer, der wollte eine Spielidee wieder einführen, das wollte die Mannschaft aber nicht so richtig, halt so wie der klassischen RB-Fußball -RB mit Vollgas und sowas, hat aber mit der Mannschaft, die sich aber unter Nagelsmann woanders hin entwickelt hat und Tedesco kann da jetzt reinkommen und sagen, okay, wir nehmen hier so ein bisschen was vom äh, Nagelsmann. Wir spielen wieder mehr Beibesitz. Wir machen es aber gleichzeitig mit einer besseren Absicherung, damit ihr auch immer defensiv besser steht. Also genau das, was Tedesco kann. Und er hat, das zieht das jetzt auch so gnadenlos durch und das funktioniert halt richtig, richtig gut. Und ähm, ja, also da kann man ihn nur loben für, aber er ist da natürlich auch in so ein geiles Umfeld einfach reingekommen für ihn, wenn du ein neuer Trainer bist. Wenn du sagst, die Mannschaft hat Qualität, die hat, ich weiß, die Spielidee, die die Mannschaft spielen will, passt zu der Spielidee, die ich spielen ja. will ich kann in jedem Wettbewerb noch was machen. Also nicht so, dass ich eine, dass ich irgendwie Zeit totschlagen muss oder das ist irgendwie... Aber das ist
2: ja auch eine Herausforderung, ja. eine Mannschaft in der Zeit auf Kurs zu bringen, es zwischen Champions League, also Champions League aufholen,
4: Europa League eventuell auch noch. Genau, das ist halt quasi in, in den Matches halt auch Rennen. Das ist, glaube ich, die Stärke, die er hinbekommen ja. also hat. gar nicht Aber so ich, mit Training.
3: Ich, ich finde, Tedesco ist einer der großen Gewinner dieser Saison. Also wenn das jetzt, wovon ich mal ausgehe, so weitergeht mit Leipzig. Es gab selten, finde ich, irgendwie, zumindest in dieser Saison, ein Trainer, wo man, wo man diesen Unterschied so krass gemerkt hat, wie auch die Mannschaft auf einen Trainer wächst, reagiert, zumindest zum Positiven. Also, ähm, das ist kein Vergleich zu, zu, zu Jesse Marsch-Fußball, den wir am Anfang der Saison gesehen haben. Und auch, ähm, wie die sich in den Rausch gespielt haben. Da muss man, also, es macht richtig Bock, momentan Leipzig zuzugucken. Und ich finde, da ist, äh, also, da, da sieht man, dass das eine absolut richtige Entscheidung war und man auch den perfekten Trainerschreiber jetzt gefunden hat für Leipzig. Also ich will jetzt nicht zu hochgreifen oder so, aber ich finde, das ist schon, also die Handschrift von Tedesco ist schon deutlich deutlich zu merken.
2: Ich, ich kann euch da mal eine kleine Nuance aus Schalke-Umfeld geben. Pillard, mit dem ich ja zusammen auch einen Podcast mache und jeden Tag 50 WhatsApp-Nachrichten über die zweite Liga austausche, heult seit drei Jahren Tedesco hinterher. Und sagt immer, das war der Trainer, mit dem wären wir nicht abgestiegen. Er ist bis heute noch sauer darauf, dass der Verein in der Situation auf den falschen Weitblick hatte, diesen Trainer gehen zu lassen. Natürlich ist er über die Jahre sicherlich irgendwo noch gereift, aber das Talent und auch das, was er wohl mit der Mannschaft dem Verein damals machen, war, war aus Schalker Sicht für ihn unvergleichbar. Insofern unterstützt das nur, was Eddie gerade gesagt hat, dass wir hier einen Trainer haben, der gerade richtig viel Spaß macht, an der richtigen Stelle steht und glaube ich auch richtig viel Potenzial noch hat. Mhm.
1: Ich würde mal eine gewagte These in den Raum schmeißen. Wenn das für Leipzig jetzt sich noch zum Guten wendet, Sie haben sehr, sehr gute Chancen, sind Favorit auf den dfb pokalsieg Sie sind in der Euroleague mmh. dabei. Ähm, wenn Sie pass auf, zweiter, zweiter
2: auf dem DFB-Pokal. pokalsieg
1: zweiter, Ja, 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 okay. Entschuldigen Sie bitte, dass ich kurz mich ähm, von der Euphorie bleiben Sie Sachen. Bleiben Sie Sachen Natürlich werden Sie zweiter maximal. Ähm, ja, aber was ich damit sagen will, ist, vielleicht ist dieser Trainerwechsel. Dieser Zwischenschritt mit Jesse Marsch, und es soll nicht despektiv Jesse Marsch gegenüber klingen, aber vielleicht war das ähm, am Ende das äh, Erfolgsrezept, weil psychologisch, du kommst von einem Julian Nagelsmann, der so dominant diesen Club geprägt hat, der diese Lichtfigur war, der im Prinzip der Star war in Leipzig, dann geht der weg. Jeder, der auf Nagelsmann folgt, hätte es schwer gehabt. Auch Tedesco hätte es schwer gehabt, auf Nagelsmann zu folgen. Dadurch, dass jetzt aber dieser Zwischenschritt gemacht worden ist mit Jesse Marsch und am Ende die Spieler und der Verein in der Situation waren, okay, jetzt liegt hier alles in Trümmern sozusagen, wir müssen das irgendwie rumreißen. Und dann kommt er. Das ja. ist natürlich eine viel bessere Position. Und wenn Leipzig jetzt, also die haben dann dieses, dieses, wie so, wie ein Skispringer, ne? der erstmal ein bisschen Schwung holen muss, mussten sie ein bisschen ein bisschen ja, Leidensdruck ja. unter Jesse Marsch aufbauen mhm. und dann kam die Desco und es kam diese Rampe und dann sind sie ins Fliegen gekommen. Ja. Und sie sind nur ins Fliegen gekommen, weil sie weil sie erstmal ja. bergab fahren durften ähm, ja. und wenn sie jetzt am Ende äh, diese Titel vielleicht holen sollten, weil die Champions League werden sie erreichen, das ist glaube ich relativ absehbar. Hey, dann war
4: das eventuell
1: das Erfolgsrezept, ja? Das ist das ist sehr richtig, was du sagst Nils und es erinnert mich
3: an ähm, damals erinnert ihr euch noch an Betten Das als Gottschalk keiner mehr Gottschalk sehen wollte. Und dann haben sie, äh, wie hieß er? Der, der, Markus,
2: Lanz, Markus Lanz.
3: Nee, 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 äh, davor. Der, äh, äh, Lippert. Lippert, ja, Lippert. Wolfgang Lippert. Sie, nach, nach Gottschalk haben sie, keiner hatte mehr Bock auf Gottschalk damals tatsächlich. Und dann kam Wolfgang Lippert und der war so unlustig, der war so fucking unlustig, dass sich alle Gottschalk zurückgewünscht haben. Und dann kam Gottschalk wieder. Und es war wie eine Erlösung. Man hat Endlich ist wieder Thomas Gottschalk da. Weil man davor Lippert. Wolfgang Lippert durchmachen
1: muss. Mhm. Ich so hatte ein bisschen, es, ich, auch ein bisschen also sehr, auch, ein, auch ein guter Vergleich. Ich habe ein bisschen mehr tatsächlich an die Bayern denken müssen, weil die Bayern damals unter Nico Kovac. Als Wolfgang Lippert? Ähm, ja, das ist mein Fehler. Aber du hast natürlich das, den besseren Vergleich. und Mein, mein Gedanke war, ich äh, habe auch noch einen. Ähm, eher, das was ist, haben denn die Bayern äh, mit Fußball zu tun? Aber für mich <lacht> ist... Ja, lass mich das kurz zu Ende führen, weil ich ist das, ja, Ich meine das ernst, lass, lass, ja lass mich
2: das kurz zu Ende führen. Ich will nur einen doofen Witz machen. Ich wollte nur sagen, für mich ist der Wolfgang Lippe am Markus Anfang von Werder Bremen, weil okay. das war offiziell okay. so eine... Stimmt. Und seitdem geht es wieder. Stimmt. Seitdem Stimmt. fliegen wir. Du hast leider
1: recht, aber lass mich kurz ich noch mal. den Bayern-Vergleich zu Ende bringen, weil ich meine das wirklich ernst. Tatsächlich. Das ist noch ein dummer Witz. Weil zwei ja, Jahre Kovac haben die Bayern-Spieler an den Punkt gebracht, wo sie so komplett sauer war, Sie hatten komplett keinen Bock mehr. Und diese Spannung, die sich dort aufgebaut hat, ähm, unter Kovac, diese Unzufriedenheit, wir erinnern uns an Thomas Müllers Frau, die sich <lacht> und so weiter und so fort. Und dann kam kam Hansi Flick und die Bereitschaft der Spieler, so diese diese, diese Befreiungsexplosion ähm, nach Kovac, die hat eben meiner Meinung nach neben Hansi Flick, der das natürlich der perfekt war zu diesem Zeitpunkt, ähm, hat eben auch dafür gesorgt, dass die Bayern danach ähm, auch bei jedem Spiel gesagt haben, nee, 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 wir fressen weiter, wir sind noch nicht satt, wir fressen weiter. Und dann haben sie die Champions League gewonnen, haben die Bundesliga dominiert, wie sie es jetzt unter Nagelsmann nicht mal machen. Ähm, also ich meine, ich, ich halte das
4: wirklich nicht für so abwegig. Ich glaube auch, was du da wirklich nicht unterschätzen darfst, ist ja tatsächlich, dass ähm, Rabe auch so ein bisschen ein Club ist, der so der von der anderen Spielidee herkommt. Also der wirklich von ähm, Rangnick. So, ja, hab, hab ich auch gefragt. Raba. RB. Ne? Rasenwaldsport. Rasenwaldsport. Ja. Der von ähm, Ist auch so ein Witz in seiner Taktikgruppe bestimmt. Ja. Nee. Kann ich den Hintergrund erklären? Ist von äh, Rasenfunk Max jakob Osterfinder, damit du halt nicht die Werbung machst für den Getränkehersteller. Ah. Und Raba ist da aber auch eine passende Abkürzung, weil der Verein heißt Rasenballsport. Da bin ich bei Kaba, das war so ein Getränk. Egal. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du hast diesen Verein, der halt von Rangnick sehr stark geprägt ist, auch mit vielen Figuren aus der Zeit, die halt sehr stark in diese Idee verhaftet sind, wenn du nicht nach fünf Sekunden nach Ballgewinn einen Torschuss hast, dann kannst du eigentlich gleich das Spiel aufgeben, kannst gleich den Ball wegschenken, wird nichts mehr so. So jetzt in der ganz extremen Form halt diese diese das, was Helmut Groß so verkörpert. Ähm, das diese Strömung gibt es auch noch, aber es gibt dann auch neue Leute, die natürlich jetzt unter Nagelsmann halt eine andere Idee auch reingebracht haben in diesen Verein. Und ich glaube, für die Vereinsbefriedung, so blöd das klingt, war das nicht schlecht, dass das unter Marsch nicht geklappt hat. Weil Marsch ja wirklich der ähm, Musterschüler Rangnix ist in dieser Hinsicht, der diese, die Spielidee lebt, der auch dieses, dieses ganze Konstrukt lebt von New York über Salzburg nach Leipzig. Und dass das halt so komplett in die Hose gegangen ist, macht es natürlich jetzt auch einfacher, dann zu sagen, ey, Vielleicht machen wir dann doch das mit dem Ballbesitz. Vielleicht machen wir doch das mit dem. Aber da kommt Desco
2: will. Ja, aber da kommen dann die andere eben dazu, die haben. Anfang mit reingebracht habe, das ist die emotionale Seite von Ted die er damit spielt, weil, weil Jesse Marsch jetzt vor kurzem in einem Interview auch hat verlauten lassen, dass er sich einfach nicht wohlgefühlt hat. Das heißt, dass es auch strukturell irgendwelche äh,
4: Punkte gegeben hat, wo es auch einfach nicht ja. nur taktisch, sondern auch im Gesamtvereinkonstrukt nicht mehr ja, Das es ist auch, es ist, hat man in Deutschland nicht mitbekommen, aber seine Frau hatte ja auch eine Krebsdiagnose gehabt, ja. tatsächlich vor Anfang der Saison. Also es, er hat auch noch lange überlegt, ob er überhaupt den Job in Leipzig antritt, ob er, wie er das dann hinkriegt. Also es war schon eine sehr, sehr tragische Geschichte auch von Marsch wenn du auch bedenkst, wo der herkommt, dass der halt angefangen hat in New York bei dem und dann bis Leipzig gekommen ist, quasi eigentlich der Veränderung des Lebenswerks, des Lebensweges auch ein Stück weit und dann musst du halt dann so schnell gehen. Ist natürlich auch eine sehr, sehr tragische Geschichte da im Hintergrund, aber für den Club muss man leider sagen, wie du es gesagt hast, Nils, war das als Katalysator vielleicht nicht schlecht und was halt Tedesco kann, ist halt ähm, klare Botschaften, also der ist halt extrem klar in der Kommunikation und halt ähm, eine taktische Idee den Spielern mitgeben, die die diese auch wirklich ganz konsequent umsetzen. So, das sind, dann kann dann der Schalke, das ist dann der nächste Schritt, aber den schafft, das hat aber Schalke zum Beispiel dann nicht hinbekommen, halt diesen nächsten Schritt mit Europa, mit ähm, Weiterentwicklung des, der Spielidee, das muss er ja auch noch in Leipzig schaffen, ich kann er dann Umbruch Umbuch moderieren, Der wird nicht jeder bleiben im Sommer, aber ja. grundsätzlich ist das schon mal Genau der richtige Akzent, genau zur richtigen Zeit gesetzt gewesen.
2: Und, und am Ende jetzt ein Verein, der, wo sogar jemand wie Eddie sagt, macht Spaß zu, zu gucken. Ich im Stadion sitze und auf einmal emotional fast eher bei Leipzig als bei Dortmund bin, obwohl ich bei beiden wenig jetzt emotional drin stecke, wie die halt auch von der Bank aus dieses Spiel gewinnen wollten und jetzt auch genauso gespannt bin, wie die Saison weitergeht und mich also eher für Leipzig als für. Also nicht Hoffenheim in der, in der champions League interessiert.
4: Und jetzt einmal ganz kurz, dann habe ich auch genug gelabert. Der Kreis ist auch so ein Stück weit geschlossen. Ist, ist ein ganz anderer Fußball als Unterrangnick, weil sie viel mehr Ballbesitz haben, viel mehr Pässe hinten spielen, viel mehr darüber kommen, darüber die Dominanz. Aber was jetzt auch wieder ist, wie damals unter Unterrangnick es auch war, wenn es 1-0 für Leipzig steht, kannst du eigentlich aufhören. Kannst du eigentlich sagen als Gegner, nee, das wird heute nichts mehr, tschüss, wir, wir reisen jetzt ab, wir nehmen das 3-0 mit. Weil das halt völlig klar ist, dass sie das Ding runterdominieren. Dass der Gegner dann nicht mehr zu Torschossen kommt. Hoffenheim hatte drei Torschüsse am Wochenende. Das Ding war halt durch nach dem 1-0, dann kam das 2-0 und dann konnte es eigentlich abschalten. Weil klar war, die, die geben das nicht mehr aus der Hand, die sind zu stabil. Diese Stabilität ist wieder da.
2: Und da sind wir übrigens letztens vorher noch mehr aufgefallen, dieses Schnelle, dass das Leipzig das ja. Ding schnell immer eintüten will, ist dann auch wieder eine Kunst... Die du in, die ich früher von Bayern München immer gelernt habe und ziemlich beeindruckend fand in der Dreifachbelastung, dafür zu sorgen, dass du halt die Spiele 45 und nicht 90 Minuten spielst. Mhm. Mhm. Und das ja, macht Ich Leipzig finde das eigentlich ein
3: ganz gutes, ganz gutes Stichwort. Hoffenheim haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen. Dritte Niederlage in Folge, seit vier Spielen ohne Sieg. Ähm, wie, wie schätzt ihr es da ein? Das war ja schon die ganze Saison lang irgendwie immer hier das Thema, dass, dass man aus Hoffenheim nicht so richtig schlau wird und dass die halt einfach zu inkonstant sind. Ähm, jetzt als nächstes gegen Kräuter führt. Was auf dem Papier natürlich erstmal einfach aussieht, aber das ist natürlich auch wieder so ein Spiel, wo 40 hinten reinstellen wird und Hoffenheim dann liefern muss, dann äh, auswärts bei, äh, bei der Eintracht und dann zu Hause gegen Freiburg sind die nächsten drei Spiele. Wie seht ihr da die, die Geschichte mit Hoffenheim? Reicht das noch für, für internationale Plätze oder sind die jetzt. Äh, also ich meine, 44 Punkte ist natürlich noch alles drin rein von, 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 von den Punkten her.
1: Das ist gut, dass an Hoffenheim, du kannst es einfach nicht sagen. <lacht> ja. Weil. Du sagst, sie haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Das ist natürlich völlig richtig. Aber davor haben sie Unicin in die Bayern erzielt und dann haben sie davor vier Spiele in Folge gewonnen. Und das ist genau das Ding an Hoffenheim, dass sie völlig unberechenbar sind, dass sie immer in irgendwelchen Serien arbeiten und du weißt nicht, wie lange diese Serie anhält und in, in was sie übergeht. Vom Potenzial her kann das absolut sein, dass sie sagen, okay, jetzt haben sie drei Spiele in Folge gewonnen, jetzt zeigen sie wieder ihr gutes Gesicht und gewinnen irgendwie wieder vier Spiele in Folge. Das halt, das traue ich denen absolut zu. Ich traue denen aber genauso zu, dass sie jetzt einfach quasi im Endspurt kollabieren und noch aus den Euroleague-Rängen fliegen. Also ich traue denen alles zu
2: und nichts. Und das ist, ich werde aus dieser Mantel auch nicht schlau. Entscheiden wird halt jetzt gegen Fürth nächste Woche, wenn sie das denn gewinnen, würde ich mir als Frankfurt-Fan Sorgen machen die Woche danach, weil dann sind sie wieder in der Serie. Ne? Dann sind sie wieder in der Serie und dann gewinnen sie wieder jedes Spiel. Ähm, Fakt ist einfach, dass es da irgendwie, also, das, keine Ahnung, das kannst du vielleicht, ob da taktisch irgendwas drin steckt, aber ich finde alle drei Spiele, die sie verloren haben, haben sie gegen Mannschaften verloren, die mental stärker sind als Hoffenheim. Hertha? Ja, Hertha im Moment. Hertha, in dem Moment, wo das stattgefunden hat, war Hertha mit einem neuen Trainer installiert und hat war mental stärker, als es Hoffenheim in dem Spiel gemacht hat. Bochum lebt diese komplette Saison davon, dass äh, sie sich dreimal noch vor Anpfiffen Glück auf in, ins Ohr säuseln und dann rennen wie die Weltmeister. Entsprechend gewinnen sie das Spiel da äh, und das Leipzig
4: gerade halt ein Mentalitätsmonster ist, haben wir schon besprochen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen zwischendurch in Mitte der Saison waren sie bei Ballbesitz so gut. Was ist ja immer mein Ding, ist, wo ich sage, das ist wichtig und das ist gut. Da geht dein Herz auf. Da geht mein Herz auf. Aber das haben sie jetzt seit dem Hertha-Spiel, wo sie halt wirklich unsäglich waren, haben sie diese Facette komplett verloren. Also es ist irgendwie so, ähm, als ob da so ein Schalter in so eine Negativrichtung gekippt ist. So nach dem Motto, ja, wir hauen den Ball jetzt nur noch, wir spielen zehnmal hinten rum und dann hauen wir ihn lang nach vorne, anstatt das Ding auszuspielen, wie man es vorher gemacht hat. Also es ist ganz, ganz seltsam. Da ist eine ganz so ein Schalter einfach komplett mit diesem Hertha-Spiel in die falsche Richtung gekippt. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Tja. Trainer Ach, zur Diskussion
2: stellen. <lacht> <lacht> alle, alle drei Wochen. Äh, nee, doch nicht. Es emotionalisiert. Die ja. Menschen draußen. Ja, genau. Ich, ich will hier nur ein bisschen Bälle in den Raum werfen. Aber ich, gut. aber ich finde schon, Restprogramm von Hoffenheim, weil das wir bei allen gemacht haben, habe ich mir das eben auch nochmal ganz kurz mhm. angeguckt, schreit eigentlich nach, juhu, wir sind im Rennen und machen mit, ne? weil zu Hause gegen Fürth in Frankfurt, die dann ja nach dem Sieg gegen Barcelona sich für die nächste Runde in der Europa League qualifizieren müssen oder mental so gebrochen sind, dass die Saison durch ist. Und dann Freiburg, Leverkusen in den direkten Duellen. Und am Ende in Gladbach, wo dann wirklich um nichts mehr geht für Gladbach.
1: Ja, das ist, für Gladbach geht es um nichts mehr, das ist der Vorteil. Ich halte aber Freiburg und Leverkusen für sehr schwierige Spiele. Auch Frankfurt würde ich überhaupt nicht ähm, so abschenken, weil Frankfurt auch mit dieser, wenn sie es schaffen dann ist Barcelona ja auch schon wieder ein bisschen weiter weg, wenn mhm. sie es dann schaffen diese Körperlichkeit und so weiter mit in die, in die Waagschale zu schmeißen, kann ich mir vorstellen, dass auch Hoffenheim ein bisschen Probleme mit der Intensität da bekommt, aber zumal sie auch auswärts spielen in Frankfurt aber insbesondere die Spiele gegen Freiburg und Leverkusen das ist halt genau, sind die beiden Mannschaften, für die es um was geht und zwar für Leverkusen auf jeden Fall um die Champions League und für Freiburg sogar vielleicht um die Champions League also das ist nicht leicht für Hoffenheim auf jeden Fall die beiden Spiele
2: haben durchaus, finde ich, ein anspruchsvolles Restprogramm. Mhm. Sehe Definitiv. Aber auch viele Optionen drin. Also, wenn du es mental ja. gut spielst, mhm. ist alles drin. So wie sie sich im Moment zeigen, kann mhm. eng werden.
1: So sieht das aus. Eng war auch das Spiel Bochum gegen Leverkusen. Oh. Ähm, und da bleiben wir so ein bisschen im ähm, Champions League-Rennen, ja? Bochum nicht mehr, aber Leverkusen. 0 zu 0 ging es aus? Äh, wir haben als Kuriosität einen Elfmeter, der an Köln gegen HSV dv pokal erinnerte, denn DRB hat sich selbst angeschossen. Der Ball ging rein, wurde natürlich direkt zurückgenommen. Man hat auch gesehen, dieses Mal haben die Spieler nämlich ganz genau beobachtet, was beim HSV damals passiert ist. Alle wussten sofort, nee, 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 das ist doch regelwidrig, was hier passiert ist. Ähm, bei dem Elfmeter damals, äh, glaube ich, war die Verwirrung ein bisschen größer beim Pokalspiel. Ähm, das war das einzige Tor, was so gefallen ist. Das wurde zurückgenommen. Ansonsten 0 zu 0. Wie ordnet man das ein? War das ein hässliches 0 zu 0 oder war das ein 0 zu 0, was mehr Tore verdient hätte? Ich, ich
4: hab's nicht gesehen, muss ich gestehen.
1: Gut, Vielleicht dann
4: lass, auch nicht. Äh, wenn war, ja. sagen wir so, die Bundesliga hat die Sonntagsspiele schon, die haben mir was gedacht, wie sie welche Spiele angesetzt haben an diesem Wochenende. Das machen sie jede Woche. Guckst. Wenn du dir guckst, mhm. was am Wochenende noch so auf internationalen Plätzen los war. Ja. Irgendwas mal, wie es ist, oder? <lacht> genau. Also ich das, glaube, das, das, hat, das Spiel hat nicht mehr, außer also die Schlussphase hat, glaube ich, ein bisschen überschnitten mit dem City gegen Liverpool-Spiel. Mhm. Sonst nicht, aber da war ich halt auch schon so im City gegen Liverpool-Ding ja. und dann. ja. Ich auch. Gut, dann lass uns vielleicht <lacht> dann grundsätzlich mal festhalten, dass ja Bochum natürlich,
1: denke ich, für die ist der Punkt mehr wert. Weil äh, Leverkusen muss sich dann auch jetzt Leipzig und Freiburg so ein bisschen erwehren. Die müssen auch. Gucken, dass sie nicht zu viele Punkte lassen. Äh, für Bochum ist das, glaube ich, ein Erfolg, weil sie natürlich dann jetzt so endgültig mit diesem
2: Punkt sich, denke ich, dem Klassenhalt gesichert haben dürften. Und das also, muss man sich mal vor Augen führen, ne? Am 29. Spieltag für Bochum durch. Ja. Das finde ich schon stark. Das ist wirklich stark. Aber ich wollte
1: noch mal ganz kurz zu Leverkusen sagen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die müssen ein bisschen aufpassen, weil sie ja auch personell derzeit ein bisschen gebeutelt sind. Ne, Gut Und Schick ist zurück. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Hoffen wir, dass er fit bleibt für den Rest der Saison aber dann auch gerade in der Defensive, denn Jonas Santar ist auch wieder verletzt rausgegangen. Du hattest zum Schluss einen Sinclavin, der dann die letzten 15 Minuten da noch irgendwie links außen vorne gespielt hat, der ja eigentlich eher so linksverteidiger ist, der dann da aushelfen musste, der eigentlich unter das komplett auch außen vor ist. Also da, da gibt es schon so ein paar Stellen. Muss man mal gucken, dass es nicht möglich sich nicht noch mehr Leute verletzen. Ne? Weil wir haben drüber ja. gesprochen. Kann, wenn Freiburg die ähm, Form und die Punkte hält, dann geraten sie vielleicht noch mal unter Druck. Hm. Hm? Ja, tolle Zustimmung dir. Gut, dann lass uns nicht länger drüber sprechen, als unbedingt notwendig. Lass ich mal eben äh, schauen. Wir haben noch Gladbach in Fürth.
4: Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon
1: weiße Fahne auch. Relativ früh klar gemacht, Im Prinzip 18. <lacht> Minute, 1.0, Tyram 24. 2 zu 0 durch
4: Plären, ein Foul-Elfmeter, dann war das Spiel zu. Ja, ja. war es zu, so einigermaßen, ja. Was halt bei Gladbach, da hatten wir jetzt aber auch schon mal auffällt, dass selbst wenn das Spiel zu ist, mhm. sie halt irgendwie immer noch dann ihre komisch fünf Minuten haben, haben dann in der einen Phase halt wieder geile Kombinationen gezeigt, dann steht es 2-0, sie machen nichts mehr und plötzlich ist Fürth dann in ihrer Hälfte die halt meiste Zeit und hat dann selber noch Chancen. Mhm. oder dir auch denkst, ist es jetzt eine geistige Sache, dass die sagen, okay, wir führen 2-0, wir geben, mach, stellen uns jetzt hinten rein. Oder ist es so eine körperliche Sache, dass sie sagen, wir können nicht mehr als 60 gute Minuten, ich weiß es auch nicht, ist auch für, den, für die Gesamtlage der Liga komplett unbedeutend, weil Gladbach ist im Nichts der Tabelle und Fürth ist im tiefen Untergrund der Tabelle, aber schon auffällig, dass Gladbach keine 90 Minuten einfach mal so richtig abliefert. Ich, weil nach den ersten 30 Minuten hätte man eigentlich gedacht, so, ey, die sind so überlegen, das können die jetzt hier mal richtig 5-0 und mal richtig die Stimmung in die Bude bringen, aber haben sie auch nicht gemacht, die Gladbacher. Ja, und, und das, also, finde ich, beschreibt aber
2: halt auch die, die, sagen wir, die konstitutionelle Lage von Gladbach auch ganz gut wieder. Weil sie jetzt das machen, haben sie letzte Woche ja auch schon, letzten, glaube ich, zwei Wochen auch immer schon gezeigt dass sie wieder verdammt gut Fußball spielen können und dass sie ähm, Ansätze zeigen, warum Gladbach am Saisonbeginn von Leuten an anderen Tabellenregionen erwartet wurde, als sie jetzt stehen, aber halt nicht über 90 Minuten. Mhm. Und diese Findungsphase, in der ist Gladbach gerade, wenn sie Fußballer sich stabilisieren und im Sommer dann dieser große Umbruch kommt, wenn er dann kommt, so. Es klingt äh, vor vier Wochen klang es noch mehr danach, jetzt wird, äh, also äh, von, wie heißt er nochmal der Neue, der Nachfolger von Eber? ich kann, ah, ich wir Wirkus oder wir wir Wirzus, Wirkus, Wirte. auf jeden Fall finde ich des, dessen, dessen
4: Kommunikation
2: in der Öffentlichkeit sehr schwierig, so, weil jetzt... Er ist halt
4: nicht glatt gebügelt, das muss man ihm zugestehen. Ja. Ro Roland Wirkus ist recht.
2: Wirkus, genau. Ähm, also, wo auf der einen Seite klingt es nach, wir müssen die Leute, wir müssen hier einen Umbruch machen, auf der anderen Seite sollen jetzt alle Spieler wieder gehalten werden und es wird ein äh, offenes Gespräch mit dem Trainer gesucht, also mehr untergraben kannst du ihn eigentlich nicht für den Rest der Saison und jetzt schon sagen, äh, das wird eng nächste Woche, nächste Saison für dich, Hütter. Ähm, also es, es, es fehlt mir die Stringenz gerade und so genauso sind einfach Gladbach-Spiele im Moment. Aber ich finde dann trotzdem hoch, also ja, hm. verdient gewonnen, Punkt.
1: Ja, wir müssen mal schauen, wo Gladbach sich am Ende einsortiert, wie man dann die Saison mit der Schlusstabelle vielleicht dann auch sich noch ein bisschen schöner reden kann, als sie eventuell gewesen ist. Denn das Abschlussprogramm ist jetzt nicht mehr so schwer. für Gladbach ist eines der leichteren. Man hat jetzt noch Köln, Freiburg, Leipzig. Na klar, okay, ist schwierig. Frankfurt, Hoffenheim. Also das ist etwas, wo man vielleicht noch ein bisschen was gut machen kann. Am Ende der Saison, wenn man mal tabellarisch draufschaut, Platz neun ist jetzt noch in Reichweite. Wenn du dann am Ende der Saison sagst, ja, bist, bist du neunter geworden, ne? Es klingt schon nicht mehr ganz so dramatisch, wie es zwischendurch mal aussah. Ja. Aber das müssen wir natürlich auch erstmal schaffen.
4: Bei Fürth besteht ab jetzt jede Woche die theoretische Chance, dass sie endgültig absteigen. Genau. Die nächste Woche noch relativ theoretisch, aber ich glaube, in zwei, drei Wochen können wir auch das Fürth-Abgesangssegment dann machen. Das machen wir dann irgendwann, wobei das, glaube ich, jeden
1: Beteiligten schon relativ lang klar ist, wo das enden wird. So, dann schauen wir mal. Stuttgart-Dortmund haben wir gemacht. Bayern-Augsburg haben wir gemacht. Wolfsburg, Bielefeld haben wir gemacht. Köln-Mainz, Fürth-Gladbach, Hertha gegen Union, Bochum, Leverkusen, Frankfurt, Freiburg und Leipzig gegen Hoffenheim. Und damit beschließen wir den Bundesligaspieltag und nutzen die uns verbleibenden Minuten noch, um über eine andere Sportart zu sprechen, nämlich die Premier League. Dort gab es das Aufeinandertreffen der, ja, beiden besten Mannschaften der Welt ist ein bisschen <lacht> hochgegriffen. Es gibt noch so ein paar andere, aber auf jeden Fall sind sie im Rennen um den Titel beste Mannschaft der Welt und das war ein Aufeinandertreffen, was ja nicht nur aufgrund der Qualität und der ähm, Klingen, klangvollen Namen irgendwie für Interesse sorgte, sondern eben auch aufgrund der Tabellenkonstellation in der Premier League. Da sah es lange Zeit so aus, dass Manchester City diesen Titel doch relativ komfortabel nach Hause holen sollte, zwischendurch mal 14 Punkte Vorsprung gehabt und die Konstellation vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag war eben ein Punkt Vorsprung nur noch bei relativ ähnlichem Torverhältnis. Liverpools ist sogar noch ein bisschen besser, so dass man fast sagen konnte, okay, der Gewinner ist auf jeden Fall großer Meisterschaftsfavorit. Jetzt gab es gar keinen Gewinner. Es gab ein 2 zu 2, aber das Spiel war einfach eine Augenweide. Es hat einfach großen Spaß gemacht, zu sehen, wie dort zwei Mannschaften teilweise ja einfach unfassbar hochklassigen Fußball abgeliefert haben. Und das Ergebnis, und das ist das Gute, lässt ja alles offen. Ein Punkt, Vorsprung. Niemand darf sich mehr an Ausrutscher erlauben, noch ist nichts entschieden. Es erinnert sehr, sehr stark an das Meisterschaftsrennen von was, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren als als ein vor Punkt. Als Liverpool irgendwie 99 Punkte. gab ja Punkt. zweimal hintereinander. Das einmal war ja, das ja Liverpool vorne das andere Mal. Ja, ja. aber da als Liverpool Meister wurde, war es relativ klar. Ja, ich meine, Als das City. City Meister wurde, war es am Ende ein hauchzarter ja, ja. Unterschied. Da hat Liverpool eine historisch gute Saison gespielt. Ich glaube, sie hat wie gesagt irgendwie 99 Punkte. Das war absurd viel. Und äh, sie waren der beste Vizemeister aller Zeiten. Aber City war halt irgendwie ein Punkt oder so besser. Und das scheint sich dieses Jahr so ein bisschen zu wiederholen. Nicht ganz auf dem krassen Niveau vielleicht, weil beide doch ein bisschen mehr Federn gelassen haben schon. 98 zu 97. 98 zu 97, absurd. Mhm. Und bevor wir jetzt über das Spiel reden, noch einmal ganz kurz, dass die Dramatik auch dieser beiden Clubs in dieser Saison noch mal ein bisschen ähm, zu verschärfen. Die spielen im FA Cup gegeneinander jetzt mhm. und eventuell spielen sie das Champions League Finale. Müssen jetzt nicht mehr hinkommen. Ja, aber also ja, klar. das ist das überhaupt ist nicht ausgeschlossen.
4: ausgeschlossen, dass sie im Champions ja. League Finale noch spielen. Also stellt euch das mal vor, ja. das wäre schon krass. Ich finde, du musst gar nicht äh, zu einschränken, wenn du sagst, die vielleicht besten Clubs der Welt, weil das sind sie momentan. Also das sind sie. Sie haben unter Klopp und unter ähm, Guardiola jeweils neue Rekorde aufgestellt, was Punkte angeht, nicht nur in dieser Saison, sondern auch saisonübergreifend. Haben da auch so eine Rivalität jetzt geschaffen, eben durch die Jahre, die vergangenen Jahre. Ich erinnere an die Champions League-Duelle damals. City gegen Liverpool gab es ja auch schon mhm. legendäre Duelle. Und dementsprechend war das halt schon das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Dementsprechend auch, ja, es war ein, ein richtig großartiges Spiel. Jetzt dann wieder, wenn dann Leute unken sagen, ja, sieht man in der Bundesliga nicht. Ja, mein Gott, dass die beiden besten Teams der Welt auch ein großartiges Spiel machen, ist jetzt auch nicht so, dass man da sagen muss, ups, ist es eine Überraschung, wieso sehen wir das woanders nicht? Das siehst du auch in der Premier League nicht jedes Wochenende, muss man äh, fairerweise ja. dazu sagen. Das spielen sie halt auch nur zweimal im Jahr auf. Ja, du, siehst,
3: du siehst in der Bundesliga, auch wenn Bayern gegen Dortmund oder Leipzig spielt, nicht so ein Spiel. Das muss man auch klar ja, sagen. Also, diese, du hast aber auch nicht also, so, viel,
2: so viel Geld auf der ja. Bank sitzen wie bei diesen Spielen. Nein, natürlich ja. nicht.
3: Es gibt natürlich Gründe, warum das so ist. Das ist ja ganz klar. Aber man muss einfach schon sagen, dass das, deshalb hat der Nils das natürlich schon richtig gesagt, dass es eine andere Sportart ist. Also ähm, <lacht> das ist schon, das, das so schön kann Fußball sein. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, In Klub, unserer Liga wird man das so nicht sehen.
2: Klopp, Klopp hat das nach dem Spiel schön beschrieben. Mit dem, mit dem Boxkampf. Wenn ja. man einmal in die Deckung und fallen das, kriegst sofort einen auf die 12. Mhm. Und so ähm, muss ja ein Fußballspiel eigentlich auch sein. So. Und klar. diese Intensität, da bin ich auch voll bei euch, die kriegst du im Moment halt auch nur in der Premier League.
4: Ja, klar. Wobei, du hast wieder den Faktor genannt, Geld, Faktor Geld und ja. aber auch Faktor, wie arbeiten sie? Die arbeiten sehr gut. Klar. Ja. Aber es ist natürlich vom Niveau her halt was ganz anderes. Das ist jetzt wirklich Klassiko damals, auf dem als Real und Barca damals auf dem Höchsten der Gefühle war von der Rivalität und dem Ganzen. Ist das halt schon das Beste, was du kriegen kannst? Genau. Meine Frage auch.
3: vor allen Dingen an dich auch Tobi, was, wer, was müsste denn passieren, sage ich mal, damit in der Bundesliga ein ähnliches Niveau irgendwann mal stattfinden kann? Also
2: klar, Geld. Saudi-Arabien muss zehn Vereine kaufen, <lacht> ich, ich vergessen. Also müsste 50 also. plus
3: 1 fallen und alle Vereine müssten irgendwie, ähm ein Investor haben, damit das nee. überhaupt in diese Richtung sich entwickeln kann? Oder, oder muss man das einfach komplett begraben und sich einfach damit abfinden, dass wir sozusagen ja, das im, Interna schwierig. im internationalen Vergleich quasi dritte Liga sind?
4: Also erstens ist es noch gar nicht so lange her, dass Guardiola und Klopp sich in der Bundesliga gegenüberstanden. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Dass halt einfach die Premier League da sehr viel auch aus der Bundesliga geholt hat. So, so blöde das klingt. Aber halt da jetzt, wenn du guckst, welche Trainer sind denn bei den drei besten Vereinen? Das sind Trainer, die haben auch in der Bundesliga schon gearbeitet. Klopp, Tuchel Guardiola. Ähm, aber was halt natürlich beeindruckt ist, dass die sowohl City als auch Liverpool eine ganz klare Spielphilosophie verfolgen, auf jedem Level genau wissen, was sie wollen. Du ähm, musst mal gucken, zum Beispiel, wie arbeitet City im Recruiting, ähm, was macht Liverpool da? Liverpool mit, die haben theoretische Physiker angestellt, die Modelle entwickeln, die mit dessen Hilfen sie auswerten, wer die besten Spieler sind für sie. Also da wird wirklich überhaupt nichts mehr dem Zufall überlassen. Da kannst du sicherlich nur einiges lernen, weil da geht's natürlich dann nicht nur um Geld, so. So blöd das klingt. Ein theoretischer Physiker kriegt dann wahrscheinlich 50.000 im Jahr. Das kann sich sogar ein anderer Verein leisten, so, um dann sich dann das Modell entwickeln zu lassen. Ähm, aber bei bestimmten Dingen ist dann einfach Schluss. Irgendwann gibt es eine bestimmte Grenze, in die ist dann natürlich Geld. Wenn du dir guckst, was City an Umsatz erwirtschaftet, die haben jetzt den höchsten Umsatz aller Vereine auf der Welt. Und klar, der meiste Umsatz wird halt von Abu Dhabi rübergeschaufelt in Form von Sponsoren, die dann halt da, dazu gehören. Wenn du guckst, was Liverpool auch verdient, was sie für Spieler ausgeben. Du kriegst einen Salah, einen Manet, auch einen De Bruyne, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Die kriegst du ja nicht in die Bundesliga. Also müssen wir mal ganz fair und ehrlich sein. Das hat auch eine Frage des Geldes. Und da kannst du also gut arbeiten, wie du willst. Da kannst du die besten Trainer locken. Da kannst du eine klare Spielphilosophie verfolgen. Das ja, kriegst du halt nicht ist ja ganz mit dem Aber Limo. wie
3: kriegt man denn, also was, deshalb war ja auch die Frage, was was müsste passieren? Also damit dieses Geld auch, weil Abu Dhabi hätte ja vielleicht auch ein Interesse daran, in einer anderen Liga nochmal ein Man
1: City groß zu ziehen. 50 plus 1. Naja, also ich... Ich versuche kurz zu machen. Die Premier League ist aus vielerlei Gründen viel attraktiver als die Bundesliga, weil das einfach weltweit ähm, auf Interesse stößt. Die Premier League wird überall auf der Welt geschaut. Die Bundesliga ist, was das angeht, eher eine, ja, eine zweitklassige Liga. Es ist also, was, was das Interesse weltweit angeht. Es ist einfach so. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Premier League sicherlich schon früh ganz anderes Marketing weltweit betrieben hat. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass es alles englischsprachig auch ist und dadurch eben auch für die gesamte Welt irgendwie zugänglich ist. Ja. Und ganz kurz. Und dann hast okay. du natürlich diese, dann hast du diese Liga, die eh schon so die attraktivste ist. Dann gehen die Investoren dort alle rein, weil du eben in der Lage bist, diese Clubs in den Privatbesitz zu bringen. So, dann hast du da Chelsea. Ähm, äh, was ein Abramowitsch hatte, der jetzt ja nicht mehr da ist, dann hat, hast du jetzt diese ähm, Investoren aus der arabischen Welt, Newcastle ist der nächste Verein, das heißt, äh, du wirst in den, in den nächsten Jahren finanziellen Abnutzungskampf haben zwischen Mannschaften wie ja, Newcastle und Manchester City, dann hast du eben nicht mehr die eine Mannschaft, wie es vielleicht auch in Spanien so war, oder, oder, oder hast du zwei Mannschaften, da hast du halt maximal 15 Superstars, so, und dann hat der Rest der Welt aber vielleicht noch die Möglichkeit, sich die danach, die nicht die schillerndsten Namen und das größte Gehalt äh, benötigen, zu kaufen. Jetzt bist du in der Situation, dass die Premier League so viel mehr Geld hat, dass sie im Prinzip, ähm, also die ersten 20 Mannschaften in der Premier League die haben ja mehr, haben vermutlich mehr Geld als 17 Vereine in der
4: Bundesliga. Nein, das aber du musst es dann nochmal schreiben, alle Mannschaften in der Premier League kriegen mehr Fernsehgeld von der Liga jetzt ja. als Bayern München. Ja, genau. Also die Bayern München verdient mehr, weniger Fernsehgeld, einfach ja. weil halt allein das, was die Bundesliga halt im Inland erwirtschaftet, erwirtschaftet die Premier League im Ausland, weil sie halt, weil die Bundesliga so gut wie gar nichts aus China oder was weiß ich aus irgendwelchen Märkten für die TV-Rechte kriegt. Das kriegt halt die Premier League alles, weil die dieses internationale Appeal haben. Plus das Geld der Investoren. Plus so. das Geld der Investoren. Zack. Ja. Und dann äh, bist du in, in, und das ist die Schere geht in den
1: in den letzten Jahren. Äh, du hast gerade gesagt, Tuchel, Klopp, Guardiola haben in der Bundesliga gearbeitet. Ja, sie werden aber nicht mehr in der Bundesliga arbeiten. Sie das ist äh, für für Club für Klopp war die Bundesliga der Durchlauferhitzer, weil er das in ja. Dortmund nachgewiesen hat, ist an die Premier League gekommen. Aber ähm, Guardiola war so, warum auch immer er das sich aber <lacht> damals zu die Beine entschieden hat, er hat auch andere Optionen. Wir sind Optionen. wieder bei dem Allgemein-Thema, ja.
4: was auch sehr was Spannendes, wo wir, ja. glaube ich, finde ich, mal eher ein Special zu noch machen können. Ja, ja da kann ich, kann ich ehrlicherweise noch nur,
2: ich war in New York, ja. ich sitze in einer Bar, ich will... Fußball gucken und es läuft auf fünf Fernsehern Everton gegen Manchester United und ich frage nach Union Berlin gegen Herder BSC Berlin <lacht> und der Keller fragt, what? Ja. Berlin? Also keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Das ist habe. Berlin, das sollte ja, man vielleicht genau. den Fernsehen noch kennen. Ihr Lieben, wir haben so ein bisschen
1: äh, Zeitprobleme gerade, ähm, aber möchte noch jemand was sagen zu dem Thema? Ich will jemanden abschneiden,
4: aber dann kurz. Nee, nicht zu dem Thema, zum Spiel höchstens noch. Gerne, mach. War ein geiles Spiel. Punkt. Ich fand es interessant, dass Sterling im Sturm angefangen hat. Jetzt nochmal aus meiner Taktik-Wix-Brille. Mhm. Äh, so. Mhm dass der im Sturm angefangen hat, dass City versucht hat, ihn auch öfter mit langen Bällen so zu schicken hinter die Abwehr, gar nicht so häufig ins Mittelfeld gekommen, sondern irgendwie guckt Sterling, gib mal Gas da vorne rein. Ähm, fand ich auch wieder beeindruckend. Da gab es so ein, zwei Szenen, wo Van Dijk einfach dann so den, die Brust rausgemacht ja. hat und dann ist Sterling so völlig an ihm abgeprallt. Äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ansonsten ein großartiges Spiel. Beide Mannschaften halt ständig in dem Kampf um den zweiten Ball, ständig war irgendwas los und dann gab es immer wieder... Individuell brillante Aktion, De bräune 1-0, der Pass mhm. vor dem 2-1, war, glaube ich, Cancelo, der da diese Flanke reinschlägt ja. ähm, Der Pass von ähm, Salah vor dem 2-2 und wie man das Ding dann einfach <lacht> ganz kompromisslos in den Winkel rein. Also, es war schon eigentlich auf aller, allerhöchstem Niveau.
2: Ja,
1: wirklich war Und ähm, vier Tore sind gefallen, es hätte noch viel mehr fallen können, muss man dazu sagen. Es gab zahlreiche Chancen, das war einfach ein Hin und Her.
2: Es ist schön, dass jetzt beim ähm, FA Cup es einen Gewinner geben muss. Das macht spannend jetzt am Samstag. Ja, Samstag schon? Ja. Halbfinale, ne? Ja. Mhm. Wahnsinn.
1: Wow, okay. Also, wir enden auf einem Highlight. Leider nicht eins aus der Bundesliga, aber immerhin eins aus dem Fußball, auch wenn es wie eine andere Sportart erscheint. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei Bundesliga in der nächsten Woche wieder dabei seid und in der Zwischenzeit fleißig Kommentare schreibt. Habt ihr das Premier League Spitzenspiel gesehen? Was ist eure Einschätzung zur Bundesliga? Wer wird absteigen? Wer spielt Relegation? Und wird Nico nächste Woche wieder hier sein im Studio? Fragen über Fragen. Vielen lieben Dank. Das war's.
2: Dann kann ich das mal live machen. Ja. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.